0: Olá, amigos ataque e sejam muito bem-vindos aqui a mais uma Conversa ataque Conversa ataque número 175. Para o pessoal que é novo nestas andanças, o que é que é isto aqui da Conversa ataque É basicamente aquela rúbrica que nós fazemos, uh, geralmente ao fim de semana, sexta, sábado ou domingo, onde falamos do que mais importante aconteceu ao longo da semana, em termos de anime, mangá, videojogos. É aquela oportunidade que vocês têm de também de estarem aqui um bocadinho à conversa uh, comigo, Nesta conversa 175, o que é que nós temos? Vamos falar sobre o novo filme Makoto Shinkai, que parece-me que será mais ou menos algo do género dos filmes anteriores. Uh, Adora Kobo está ali com um problema de Covid. Muito provavelmente o anime que está a produzir vai sofrer um adiamento. Uh, vamos falar sobre a edição do colecionador Neo Genesis Evangelion. Eu fiz um vídeo aqui no nosso canal de, de YouTube sobre, sobre isso. Uh, novo anime... Fiz esta brincadeira no título de Attack on Titan Final Season 3.0 mais 1.0 porque parece que isto vai custar de terminar uh, Attack on Titan. Daqui um bocadinho também já falámos sobre isso. Uh, Made in Abyss, segunda temporada, vai estrear em Julho. Golan Kamui, a quarta temporada, vai estrear em, outu uh, em Outubro de 2022 uh, por um novo staff, por isso vamos ter aqui alterações. Vamos falar aqui mais algumas coisas. Uh, que aconteceram ao longo da semana claro está que vamos ter a estupidez da, da semana <risos> e, um, e por aí fora foi uma semana lá está, agora com as estreias de, de abril as notícias começam a abrandar uh, lá para o final meio de maio começa a loucura outra vez, o pessoal a fazer promoção às novos, aos novos animes que vão estrear mas para já, esta semana foi relativamente uh, tranquila vou então juntar aqui o, o Bruno e o, e o Filipe ora, Bruno, tudo bem? estás bom?
1: Olá, boa noite, como
0: estão?
2: Uh, Filipe, tudo ok? tudo ah, bem, pessoal.
0: Uh, ia pedir ao pessoal para dar feedback uh, ao áudio do Bruno, porque da outra vez, uh, já num segundo vídeo, voltaram a dizer que estava a ouvir o Bruno Baixito, vocês depois digam aí nos comentários se estão a ouvir bem o, o Bruno ou nem, ou nem por isso. Uh, Vamos
3: lá ver hoje. <risos> ainda,
1: ainda estou a, a testar o áudio.
0: É, por isso vocês vão dando, vão dando feedback do, do áudio ah, do, do Bruno. O Beja diz que está, vida
2: está vida. ok. Tá Me também é. como é que está eu a minha imagem. Eu só tive um que usar uma gambiarra aqui, porque minha terceira tela falhou e eu tive que usar alguma coisa para poder, poder ver a live no YouTube. Senão eu não consigo ver o que acontece lá.
3: <risos> tá bem, tá bem.
0: Um... Então, o que é que nós temos? Vamos começar, se calhar, deixem-me só cá ver por onde é que nós vamos começar. Vamos começar aqui por My Hero Academia. Isto é uma notícia de hoje, uh, basicamente a, a edição mais recente uh, da, da Shannon Jumps. Eu não estou uh, em erro. Uh, uh, exatamente, o, o autor acabou por dizer que o autor de My Hero, eu quero tentar desenhar um mangá de terror, mas só um pouco. Uh, o que é capaz de até ser interessante, como vocês sabem, nós noticiámos o ataque PT, se tudo correr bem, eu não acredito muito que isto vá acontecer este ano, mas o autor deu um, a entender que tinha planeado terminar tudo correr como ele quer, terminar o My Hero Academia em 2022, uh, mas com covid por pelo meio e por aí fora, não acredito que no final de 2022 o, o mangá esteja terminado, mas nunca nunca se sabe é, se ele tem jeito para, para fazer aqui um mangá de terror. Diz ele que é uma coisa pequena, diz ele uh, só mas só um pouco. Opá, pode ser. Uh, nós vemos que agora no Ocidente os mangás de terror começam a ter aqui um bocadinho mais de, de visibilidade. Muito graças ao, ao Junji Ito. Uh, e as editoras estão a começar a, a pegar, tanto a portuguesa como a de Vir. Uh, e no Brasil também há pessoal já a publicar publicar um jeito. E o pessoal vai começando a conhecer mais o uh, um mangá de, de terror. Uh, pá, quem sabe o que é que. Pá, pode ser que tenha jeito. Ele até desenha relativamente bem. Um estilo um bocadinho mais ocidental. Uh, mas pode ser que até saia aqui um mangá interessante. Sempre é um plano melhor que o autor de Attack on Titan, que dizia que queria abrir uma estação de águas termais quando terminasse o <risos> mangá, de, um, o mangá de, de Attack on Titan. O que é certo é que ele já terminou o mangá, deve estar a colaborar na produção da, da série anime, que daqui a um pouquinho já vamos falar, mas para já não sabemos nenhuma obra, mas também não surgiu nenhuma notícia que ele tenha aberto. Então, uma estação de, de águas termais. <risos> Está aqui o Vais a dizer, My Hero Nightmare in Helm Street. Um, o Bruno quer é dizer mais terror do que já fizeram ao Deco. <risos> e claro está, não poderia faltar a referência na live ao Futsal Boys. Eu acho que o Beja deve ser pago por eles para, para fazer publicidade ao futebol, que ao futebol Boys. O Futsal Boys, a certeza absoluta uh, que o Beja tem uma, uma segunda intenção <risos> para estar sempre a falar no, no Futsal Boys. Uh, falar nisso, dá nem mês desta temporada eu estou muito atrasado, pessoal. Eu na semana passada nem escrevi nada Uh, e fica aqui a pulsar, pessoal, amanhã sai aquele post que eu, o Bruno, o Filipe e o Ricardo fazemos a dizer o que é que nós vimos uh, na semana passada, eu até nem escrevi nada porque em termos de anime uh, pá, tive muito pouco tempo e nesta altura do campeonato vi o final do Platinum Man e hoje quero ver se fez o final do Summer Ranking um, e uh, Attack on Titan, que <risos> ainda não vi o último episódio, uh, por isso amanhã no, passem no site para ver uh, as opiniões do, do pessoal Uh, mas Podem desta nova querer... temporada ainda não vi nada.
1: Podem crer que este, o que estamos a ver vai ser enorme. <risos> uh,
0: mas já começaste a ver alguma coisa, Bruno? Desta, já, desta nova temporada? A
1: ver séries. A uh, tarde praticamente foi ver todas as séries de hoje.
0: Que inveja de uh... tempo livre.
1: <risos> é folga,
0: atenção.
1: Uh, ainda tive tempo para escrever a análise do Sonic Se vocês não já, foram ver o Já vamos que...
0: falar, já vamos falar a seguir É o que está a seguir já
1: <risos> Muito, está muito bom uh, Em termos de séries Tens coisas muito boas esta temporada Mas tens coisas muito mais
0: Ah é? Ser... Então qual foi a maior desilusão que já apanhaste?
1: A, a maior desilusão Até agora Talvez Seja a Healer Girl Ou Healing Girl por incrível ah. que pareça pessoal, existe uma série anime que tem mais musicais que o Frozen, mas no é primeiro episódio, eu penso que foram 10 temas no primeiro episódio, vão precisar de muito estômago para ver, eu consegui ver até o fim e não, não vou ver mais, não, não vou. <risos>
0: E Felipe, já viste alguma coisa que estreou ou ainda não conseguiste?
2: Ué, já assisti algumas coisas já dessa temporada. Ou... A... a série que eu mais me desiludi foi aquele do, do ICK e do, do Caveira. Ah, é. já sei qual é. Ah, eu ele... é, é sei, tipo, tipo, o... ele... eu achei que ele iria para um... um lado... É, mais gore, mas ele foi para um lado mais comédio, tipo, teve essa parte que foi surpreendente, ele foi para um lado Sim. mais comédio, mas ainda assim é, é muito genérico.
1: <risos> Sim, assim, estávamos uh, à espera de uma de um, como escrevi lá na, na análise, e já dissemos aqui várias vezes o o overlord dos pobres, Exato. e acabaste de ver uma espécie de copo de Slayer. <risos> Mas com mais humor, porque eu não sei muito bem onde é que agora vão pegar. Para já, a primeira cena é pesada, até dizer que chega, não estava nada à espera. Elas acho, acho
0: assim, no um trailer porque... mostraram bem isso.
1: o que eu estou a falar, sem dúvida, ninguém estava à espera de uma cena assim, e até agora. O que eu gostei mais foi o Spy, Spy X Family, até agora,
0: é, Estou com, com muita curiosidade para ver. Já viste, Filipe?
1: Ah, e o do, do futebol também gostei muito, porque... A Washi? É, é, é um subaça dos tempos modernos. Ah, bom. Pegou exatamente no... Pra, praticamente o primeiro episódio do Capitão de subaça. Amalgamou... <laughs> E é muito, tens muitos paralelos mesmo com o Capitão de Subácio. Eu gostei bastante, não estava à espera, pensava que era mais um Futsal Boys, mas não era, não, não é até
2: agora. Spy Family eu não cheguei ainda a ver o, hoje, mas eu vi o, algumas imagens e vi o pessoal falando nas redes sociais muito bem da, da série. Acho que uhum. o, o anime que me pegou mais de surpresa mesmo foi aquele do, do herói que, que muda de lado. Ah, que a, a... ah sim,
1: também já vi. Também sim, já vi.
2: Eu, eu esperava que fosse ser muito ruim, mas acabou sendo... É, tipo Me lembrou muito... O Atarakuma Osama, porque ele acaba indo muito mais para esse lado do herói, tentando, tentando restaurar a, o império, do, o, o império lá do, dos antigos uhum. inimigos dele, ter, numa base mais empresarial. Então, <risos> indo muito mais para um lado de comédia, que acabou sendo mais interessante do que a do que o lado da. vamos dizer assim, de ação dele, porque a, a, o lado de ação dele realmente é, é bem ruimzinho, mas o lado da comédia acabou sendo o um ponto forte de, desse, pelo menos do primeiro episódio desse anime. E uh, está
0: aqui o Beja, pegando no que o Beja está a dizer, a Spy Family ia ter 25 episódios, e foi uma notícia que nós avançamos hoje. Um, a ter 25 episódios vai cobrir quase todos os capítulos disponíveis vai levar dois anos com filmes de, de resumo uh, mas foi uma notícia que dá para ver porque eles vão lançar em duas partes o Spy Family e pela lista de lançamentos de volumes DVD e Blu-ray que eles mostram é garantido que a segunda parte de, de Spy Family vai estrear este ano em outubro ou seja, vamos ter 12 episódios que estreiam agora depois vamos ter uh, ali um, um hiato e em outubro regressa com, o, com mais 13 uh, episódios. O que significa que, e o Benjamin é que é o um especialista em Spy Family, o Spy Family é um mangá que está a ser lançado um no novo capítulo duas em duas semanas, acho eu. O que significa que vamos ter uma grande temporada de Spy Family. O 2022 provavelmente vai ser dominado por Spy Family, mas depois vamos passar ali muito tempo uh, sem novos conteúdos, a não ser que eles partam para alguma coisa original. Porque vamos ter que esperar muito tempo para o mangá ter novos conteúdos para poderem ser adaptados. Por isso vai ser isto. Palpita-me que um, o anime de Spy Family vai ser um tiro único do género. Fazem e tipo, ok. Daqui a 5, 6 anos estreia. Não, mas se calhar 3, 4 anos, estreia mais uh, Spy Family, mas o hype se calhar já, já vai passar, não sei. Uh, vamos ver, Sim. uma coisa é certa, o, o mangá de Spy Family vai disparar uh, por aí fora do. Um, e. E eu acho que a Devir vai começar a vender mais Spy Family. Não sei se vocês estão a, estão a reparar. Nós, eu comecei a fazer, o, um, aos fins de semana, o top de vendas de, de banda desenhada e de, de mangá em, em Portugal. Os dados que eu publico são os dados da FNAC, que são os que eles disponibilizam. E, e pá, Demon Slayer domina completamente. Todos os volumes que foram lançados pela Devir estão todas as semanas no top 10. Uh, depois temos My Hero Academia... Temos uh, Death Note, que a semana passada dominou, mas curiosamente, Spy Family, um, para vocês verem é ni o é nicho antes de estrear o anime, Spy Family, na semana em que eles lançam, vai para o top 10, chegou a estar em primeiro, segundo, mas depois desaparece por completo, e, e depois do, da primeira semana de um novo lançamento de um volume aqui em Portugal, desaparece do top 10. Uh, Palpita-me com a estreia do anime, as coisas são capazes de, de melhorar. Está aqui o Bejados. A Spy Family também não deve ter muitos volumes, deve acabar lá para 15, mais ou menos, como é a média da Shonen Jump Plus. Uh, opá, isso depende muito. Se realmente, agora com o anime, o mangá ganha atração, eles vão esticar a corda.
3: Uh -huh. Sim.
0: Sim. Fazem estilo Promise Neverland, os homens que iam... Untra... Uh, a terminar aquilo e nos obrigaram a fazer quase mais metade do, do mangá para, para, para capitalizarem depois, vai ser aqui o Bruno que vai falar um bocadinho, o artigo seu hoje uh, Sonic the Hedgehog 2, o filme o Bruno foi ver, um rapaz com, com sorte, Sim. foi ver e o que é que achaste?
1: Mas já o primeiro filme estava muito bom tanto como pegaram nos conceitos do Sonic neste caso, na parte mais ocidental do Sonic das origens, que, aquela história do, do cientista, que era da Terra, que era que era eles pegaram muito o primeiro filme assim. O que eles fizeram no segundo foi. pegaram nas, nas bases do primeiro, o que o primeiro filme foi popular, e expandiram o que havia mais para expandir do filme. O resultado. Uh, temos um filme muito mais coeso, narrativamente. Temos uh, muito mais próximo também de, dos jogos e também uh, quem não conhece o Sonic ou, ou conhece muito pouco, também vai desfrutar do filme. Os atores estão muito mais cientes dos seus papéis. Uh, o Jim Carrey faz um Dr. Robótico muito melhor e atenção que não estamos a falar de um Jim Carrey fazer Jim Carrey é uma personagem diferente completamente, ainda é mais cêntrico é um misto de, de vários Robotniks que nós tivemos nos anos 90, neste caso nas séries de animação tenho a certeza que o Jim Carrey uh, debruçou-se nessas várias personalidades e criou uma só em termos de de, de filme também uh, pegou nos conceitos dos de vários Sonics, neste caso no Sonic 2 e Sonic 3 da Sega Mega Drive não estava nada, mas mesmo nada à espera que pegasse também em uh, elementos do Sonic Adventure e Sonic Adventure 2 e um oh. bocadinho do Sonic Heroes não sei se já foram ver não, eu podia dizer muitas coisas do filme mas não vou dizer a parte final é por hype se <risos> não saiam do cinema por nada até
0: mas é hype, até, hype para os fãs de até, Sonic ou... Uh...
1: ninguém estava à espera de como é que vão continuar uh, os filmes eu okay. não estava à espera Agora eu estava à espera eles já umas semanas atrás lançaram mais ou menos uma pista e essa pista conciliou-se do que vai ser o terceiro filme. Posso dizer que se for como eu estou a pensar, o final vai ser verdadeiramente épico e vai fechar uma trilogia, sem dúvida.
0: Então me dizes tu que vale, que vale a pena.
1: Vale a pena, sem dúvida. É daqueles filmes que Tu és outra vez criança, que eu gosto de chamar. És um adulto de coração jovem, que gosteste uh, a jogar jogos do Sony, que joga jogos do Sony quando são bons, não é? Ainda. Um, e é daqueles filmes que tu estás a sorrir sempre. Por baixo de uma máscara estás a sorrir, não <risos> podes ter a certeza. E muita é... gente também sente isso, a, a energia na sala, de, neste caso... De, de, não tivemos uma, como fui ver a sessão com a legendagem não tivemos tanto de certeza como são pais a levar as crianças ao cinema quando tens a versão dobrada claro. mas mesmo assim tinhas alguns e sentiu-se uma espécie de um passar de tocha porque <risos> uh, algumas crianças ficaram super animadas e com aquele final como é que ninguém vai ficar animado, não
3: é?
0: E eu, eu, se fosse ver, claro que era a versão com o áudio original, com legendas em português, sim, sim, nem sim, que fosse para, para ouvir o, o Idris Elba. O que é que tu achaste? Muito. O Knuckles. Bom. Eu
1: não estava nada à espera de, do Idris Elba de ser um Knuckles convincente Posso dizer que arrisco-me a dizer, é das melhores versões do Knuckles que eu já ouvi. Porque tens muito aquele estilo tribal da personagem de desculpem, ser burro porque o filme é estupidamente burro senso comum, não existe mas <risos> que eu vi na análise quando vocês leram o Knuckles ou ler uh, os textos do Facebook, começam de vocês vão
3: partir com o que rir porque eu é tudo eu é tudo
0: <risos> não, pá, eu acho que se calhar vou dar uma oportunidade e tentar, tentar ir ah, ver tem um que eu assim. tinha, tinha curiosidade para ver é que tu até escreveste aqui mas não... Opa. mas já vi que se calhar é uma ideia é o Morbius uh, vejo muita gente a falar mal do, do filme
1: uh,
0: por isso acho que vou passar o e
1: faz um favor, então.
0: <risos> nada de ver o Morbius uh, eu não, vi muita gente a falar um esta... bocado mal do, do filme
1: a escrita do Morbius é completamente atirada pela janela porque tens acontecimentos que tu tens de ter uma, não vou dizer uma atenção, mas tens que assumir que existem, mas depois tu assumes e assumir as coisas não coincidem. Não consigo perceber o que é que aconteceu naquele filme. Para já a história não é nada demais, a história é muito básica, é muito bem. Depois eles tentam pegar e fazer a coisa mais séria, pôr outros conceitos e é completamente... Como o Beja disse aqui, é um ótimo acidente em cadeia. É, sem dúvida. O Sonic não é. E estamos, mais uma vez, perante a melhor adaptação de cinema para um videojogo. Sem dúvida, não. Não tem quaisquer reservas neste filme.
0: Depois, e fazemos aqui a transição, o que acabou por também ganhar esta semana, o data de estreia, é o próximo filme, de Makoto Shinkai. Que, opá, o pessoal do Your Name, Tenki no Ko, uh, aquele anime que faz surgir uh, suor nos olhos, uh, relevar esta imagem promocional que está no nosso Instagram, também que eu partilhei. Siga-nos no Instagram, mais uma vez. Um, e é muito no estilo dos outros filmes que nós já vimos anteriores, do, do Makoto Shinkai. O que sempre muito este visual uh, quase, muito provavelmente será um filme anime de sempre na mesma onda. O Makoto Shinkai... Se, seja, eu acho que quando é anunciado um filme dele, nós já sabemos mais ou menos o que é que vamos contar. Vai ser visualmente belo, vai ser emotivo, mas vai rondar ali quase sempre os mesmos temas, ou ali muito, muito perto. Sabemos então que este filme anime, que se chama Suzumi no Tojimari, vai estrear dia 11 de novembro de 2022. Diz ele que que descreve este filme anime como uma aventura moderna, um filme de ação e um road movie. A história segue Suzume, uma estudante de 17 anos, de uma pacata cidade, que conhece um jovem à procura de uma porta. Eles encontram uma porta em ruínas na montanha e Suzume abre Logo, mais portas começam a abrir-se ao redor do Japão, trazendo desastres do outro lado. O filme retrata a libertação e o crescimento de Suzume à medida que ela fecha as portas que estão a causar um desastre. Ou seja, claramente as portas deve ser um, um sinónimo uh, os filmes dele costumam ter muitas metáforas, claramente as portas e o que acontece, deve ser uma metáfora de, de algo uh, pá, estou à espera um trailer um trailer que está prometido para breve e deve ser muito, muito fixe o, o filme, os Outros, eu adorei os outros filmes três dele, por isso uh, quase certeza que não deve desapontar uh, está aqui o Alex a Z felizmente não vi Morbius no cinema <risos> Um, e o Makoto Shinkai tem entrado muito na mesma onda o que é uma pena, os filmes mais antigos dele são muito bons, por esse motivo nunca será um colosso equiparado ao raio Miyazaki um, exatamente, um, um diretor que eu gostava muito mas que infelizmente faleceu, foi o diretor do Paprika, que eu agora não me lembro do, do nome e ele era muito, muito fixe eu gostava muito do, dos trabalhos dele o, o
1: Makoto é muito do mesmo. Eu já, eu, a, a vibe dos filmes é muito do mesmo. Isto é contraproducente para, para quem vai ver os filmes e para quem está à espera de qualquer coisa de, de diferente. Porque mesmo o Belo, não sei se vocês viram, eu cheguei a ver também, hum, há muita coisa que tu sentes que já viste no realizador. Isso é uma pena. E, pela sinopse, eu já estou a ver tanta nuance de Bell naquele filme que acho que é mau é. para quem procura algo diferente. porque Já sabes que vai assentar-se naqueles valores, já sabes que vai ser mais ou menos da, da mesma onda. Eu penso que seja melhor para um realizador também, de vez em quando, sair da sua zona de conforto e... Não estou a dizer sempre, mas ocasionalmente tentar fazer uma coisa diferente.
0: Isso é. Ele, ele se fosse treinador de futebol, jogava sempre os mesmos jogadores. <risos> Porque habitou-se a fazer isto desta maneira e a equipa que ganha no mexe, opa, ok, resulta e ele joga sempre. Ok, se o pessoal gosta deste género, vai ser sempre assim. É, é,
2: o, eu queria que, no caso, tá, em algum momento, por causa dessas repetições, é... Eu diria que, tipo por conta do público já saber o que vai esperar da obra dele, pode ainda ter gente que pode ah, continuar indo acompanhar os filmes, mas isso pode começar a afastar o pessoal, e aí, em algum momento, algum longa dele pode acabar falhando, assim, em questão financeira, e, e isso, Sim. tipo, é para. Principalmente no, no Japão, é, mexer em questão de dinheiro é é, é uma coisa que, todos os estúdios, acaba sempre sendo ruim. Principalmente quando o, o diretor vem de diversos sucessos financeiros que dão certo, é, a primeira falha acaba sendo tipo sendo ruim para ele. É, isso acaba me lembrando, principalmente, do, do Michael Bay, que o tipo, Michael Bay ele segue bem um, aquele ritmo de tipo, de explosão, Sim. né? Todo mundo conhece ele. O Por estilo. conta de um filmes cheios de explosão. E, tipo, uh, e quando ele, é, acho que a única vez que ele tentou fazer algo meio diferente, entre muitas aspas, que, que é um, um longa que ele lançou na, na Netflix, que, é, tipo, ele tentou fazer algo meio diferente, mas ainda assim segue um padrão e, tipo, que acabou sendo não muito legal. É, a mesma coisa com os Transformers que começou muito bem no início os três primeiros é, são até legais mas os restantes ele acabou perdendo a mão Sim. então
3: Sim.
2: É, é, até que ponto o atacante acaba que vai continuar seguindo né, no nesse ritmo ou se ele em algum momento vai mudar para alguma alguma outra fórmula ou mudar até mesmo pequenas coisas na fórmula dele para trazer algo diferente
0: está aqui o, o, o Beja Zero o Makoto Shinkai é o Fernando Santos dos, dos animes é, muito, muito bom é, mas, mas, olha, o, que é que vai, o que é que vai ser daqui palpita-me que deve ser mais ou menos algo do, do género gostava que positivamente mas já está vai ser aquele filme anime que lá vale a gente aos cinemas, vai ser aquele filme anime que vai vender muito para o Ocidente o pessoal vai comprar os direitos para exibir vai ser aquele filme anime que vai estar pré-nomeado para um Oscar mas nunca vai ser nomeado já, já, já vimos esta história mil e uma vez o, o que ele nos garante? um filme dele é que pelo menos visualmente vai ser, um, vai ser muito bonito de, de se ver todos os filmes dele são muito bem feitos uh, e curiosamente eu vou falar sobre um anime daqui a um bocadinho que vemos um estúdio a tentar fazer uma de Kyoto Animation e vocês já, já vão ver eu eu tipo, fiquei um bocado surpreso por alguém estar a tentar fazer um estilo de animação muito parecido com o estilo de animação que a Kyoto Animation uh, faz mas antes disso Dogacobo fecha temporariamente devido a surto de Covid uh, e a Dogacobo ultimamente tanto depressa está bem como tanto depressa está, está muito mal, por isso está aqui um estúdio a flutuar um estúdio a flutuar aqui um bocadinho Basicamente, a uh, DoraCoube no Twitter veio, uh, no Twitter e no site oficial da adaptação para ser anime um, do mangá Shikimori Not, Not Just a Cutie, uh, basicamente dizer que eles fecharam, tiveram que fechar o estúdio de animação no dia 6 de Abril, e que vão manter o estúdio fechado até o dia 17 uh, de Abril... Uh, o staff do anime está a discutir como vão lidar com futuras transmissões, transmissões do anime a série estreou hoje ou vai estrear hoje, não sei qual é o horário preciso, estreou hoje, estreou hoje. Um, sendo que este anime já era para ter estreado dia 2 de abril, mas no entanto foi adiado uma semana, dizem eles -se por questões de... deve ter sido a emissora que, que o principal que o ia exibir um... Opa, mas eu acho que nós, seres tão estão fechados Seja 17, podemos quase garantir que isto vai sofrer aqui um adiamento pelo, pelo caminho. Uh, geralmente o pessoal anda aqui sempre com a corda, sempre na corda bamba. Uh, o mínimo atraso já fica ali, o anime é muito comprometido até à última. E a mim palpita-me que, ok, temos este primeiro episódio. O único problema é que, como isto aconteceu no início da temporada, não dá para fazer um episódio resumo do primeiro episódio. <risos> por isso... <risos> Por isso, palpita-me que, opa, muito provavelmente, eles vão fazer uma meada. Falando,
1: uh, pegando agora um assunto diferente, mas falando em resumos, estreou o Hero Shield esta temporada e, como eu previa, três anos foram demasiado, porque até meados do primeiro episódio tu não percebes praticamente nada. E depois é que tu aos poucos te vais lembrando de algumas coisas. Esse anime ficou, uh, e eu já não sou a primeira pessoa a dizer isto, há muita gente que também disse exatamente a mesma coisa, tu não percebes praticamente nada de início, e só para o final é que tu vais te lembrando de algumas coisas, à exceção que os outros heróis são os heróis da batata, literalmente, ainda mais agora, nesta temporada, porque vão fazer uma coisa completamente imbecil, eles são um heróis para algum motivo. Não, um herói não, não nega salvamentos. Penso eu, não é? Ah, uh, nós só, vamos, só fomos contratados para combater as ondas. Mais nada. Ok. As pessoas que morram, que se danem. Por aí. Uh, opa. Uh, e acho que sofreu muito. Porque tu tens uma personagem que é fulcral neste episódio. E tu só te lembras... Ah, este é tal que. Ah, ok. Então, é, Mercedes... Lá para o minuto 14, é que
0: tu te lembras de alguma coisinha. <risos> o. Um... Opa, eu acho que o, o Shield Hero. Um, esse sim, esse merecia um episódio resumo, um episódio zero ah, ou episódio 0.5, é é me... para o pessoal se relembrar, para não ter que. Eu... Lá está, não me lembro da história. Vocês minha... já conhecem a minha memória. Mas, <risos> uh, tipo. Não vou ver os episódios todos da primeira temporada para, para ver agora aqui o resto. Por isso, claramente, ok, e concordaria que... Ou a Crunchyroll, por ter feito um episódio especial de recap, se calhar até fez, o é que é que eu me tinha percebido, não.
1: Episódio zero, como gostam de chamar, pronto, é antes do estreia O episódio zero para refrescar a memória era excelente, porque tu só te lembras dos heróis idiotas e da outra tipa. <risos> Mais nada, mais nada, mais nada zero uh,
0: mas pronto pessoal, relativamente aqui a Adogakou, quase certeza não fica, ficaria muito surpreendido se eles não adiassem o ou fizessem aqui uma pausa de uma ou duas semanas no, no anime uh, por isso se vocês estavam a planear seguir este anime se calhar mais mal vale esperarem os tempidos senão vão ver o primeiro episódio e depois vão esperar para aí duas <risos> ou três semanas para ver para ver o resto depois temos aqui uma situação bem mais complicada para a Toei Animation e que vem explicar um bocadinho porque é que o Dragon Ball Super Super Hero, o filme anime, foi, foi adiado porque basicamente eles se calhar perderam tudo, não têm acesso ao, ao, filme, ao filme anime. O que também mostra que é uma, uma, uma falha de segurança brutal na Toei Animation se eles tinham tudo na mesma rede, o, todos os assets uh, do filme anime. Basicamente a Toei Animation veio agora revelar o que é que aconteceu qual foi o tipo de, de ataque informático que eles, que eles sofreram. Nós não noticiámos, basicamente tivemos muitos animes, entre eles One Piece, Dragon Quest, se não estou enganado, e mais dois, que tiveram agora uma pausa, tiveram quase um mês parados, vão regressar na próxima semana, nesta semana ainda vão ser repetidos os episódios, e tiveram aqui uma pausa de três, quatro semanas, que eu acho que serviu basicamente para eles produzirem novamente de novo episódios de anime. Porquê? Porque aqui a NHK, a estação pública japonesa, veio revelar que o ataque à Toy Animation foi na realidade, ok, foi um ataque, mas foi um ransomware. O que é que isto significa? Isto significa que basicamente todos os computadores da, da Toy Animation ficaram bloqueados com aquela típica mensagem, a é dizer que se quiserem que os computadores sejam desbloqueados, tens que pagar X em bitcoins eles inventam um, uma coisa qualquer para uma password para tu desbloqueares o acesso aos computadores. Basicamente, encriptam os discos duros uh, e exigem um resgate, basicamente, à Toy Animation. E foi isso que, uh, que aconteceu. Uh, mas mostra aqui também que a Toy Animation, para ser tão afetada, uh, claramente, em termos de segurança, não vale, assim, grande uh, grande coisa. Há uns anos atrás, uh, pai há cinco anos atrás, o meu local de trabalho foi... Um, também foi atacado, uh, o que é relativamente fácil, basicamente, se, tu acede, se, tu, se vocês acederem ao vosso e-mail num computador qualquer, receberem um e-mail uh, de alguém que não conhecem, mas clicarem num link, basta uma pessoa uh, clicar aquilo instalar-se naquele computador e depois espalha-se pelos restantes e, uh, é. e, 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 e lá foi. O que é, uh, e naquele caso, por exemplo, na, onde eu trabalhava, aquilo era um, são centenas, na altura, eram centenas de pessoas a, a trabalhar e o pessoal ficou pai, 3, 4 horas sem mexer, sempre ter como mexer nos computadores, com um, a mensagem no, no ecrã, mas resolveu-se muito facilmente. O que é que, o que, é que, o que, é que se fez? O, um, o pessoal da informática, todos os meses, fazia uma cópia de segurança. Uh, o que é que eles fizeram? Basicamente, fizeram um rollback, puxaram atrás, foi como se aquele dia não tivesse existido, repuseram as cópias de segurança e o pessoal continuou um, a trabalhar normalmente e claro está, toda a gente recebeu um e-mail para não clicarem em e-mails que, de, de pessoas que não me conhecem e, e por aí fora. Aqui na Toy Animation, eu aposto que deve é ter sido algo assim do género, alguém uh, com, sem querer, que isto deve ter sido feito sem querer, uh, lá clicou num link que não devia ter clicado, fez download de alguma coisa que não devia ter feito e basicamente isto alastrou se e os computadores da Toy Animation ficaram bloqueados. Uh, para eles dizerem aqui, eles uh, acabaram por dizer que o ataque de ransomware ainda está a afetar a produção do filme Dragon Ball Super Super Hero. Significa que há computadores que já devem estar eles estão bloqueados, eles não conseguiram, não pagaram o resgate e aquilo deve estar bloqueado e que eles não, acesse, não conseguem aceder ao material de Dragon Ball Super Super Hero muito provavelmente, porque se calhar o programa que eles estão a utilizar, aquilo é um filme anime totalmente 3D-CG ou seja, aquilo é feito através do computador uh, aquilo devia estar muito guardado nos, nos servidores deles e, e eles por aí, simplesmente devem ter perdido acesso àquilo tudo uh, não devem ter cópias de segurança, não sei como é que aquilo funciona uh, mas é uma situação muito séria porque isto traz muitos prejuízos já à Toy Animation Eu
1: penso que até vão ter, neste caso, as outras séries de anime, eles vão ter de gravar tudo outra vez. Eu penso que foi isso que aconteceu.
0: Até. Sim, sim. Eu acho que estou convencido que os episódios daquelas séries de anime que foram adiados, eles tiveram que os animar novamente, porque se calhar perderam. Quer dizer, se calhar tinham trecho nos computadores pessoais de cada animador, se calhar tinham partes e tiveram que juntar tudo outra vez e por aí fora. Mas se calhar houve muita coisa que estava pronta e eles perderam acesso. Storyboard. Um
1: por exemplo...
0: Sim, uh, sim. Música, voz, efeitos sonoros, a voz... Sem sim. <risos> Aqui o Vasco dizer, devem ter metido no Google Drive.
2: <risos> no caso do, do filme do é Dragon que... Ball, é. uma, tem um, um... Tipo, eu vou dizer boato porque a informação não foi confirmada, que a... Dizem que o pessoal que está que produzindo o, o, a segunda temporada... Do, da série do Cavaleiro do Zodíaco da Netflix, sei que essa, apesar dessa série nunca ter sido tido a segunda temporada oficialmente anunciada, dizem que o pessoal da Toei ainda tá trabalhando nela. Então dizem que o, o ato fala que o que o que que esse pessoal da, da série do Cavaleiro do Zodíaco da Netflix teve que ser migrado para o filme do Dragon Ball para poder ajudar na, na produção. Afinal, o, o filme do Cavaleiro do Zodíaco também é em CG, então tipo os dois... Do, deve ser o mesmo tipo de, de programa que eles devem utilizar, claro. então, tipo, junta tudo em um grupo só para, pelo menos, agilizar um pouco os estragos do, do filme do Dragon Ball.
0: Claro, faz sentido, tipo, dar prioridade e buscar as equipas de fora e juntá-las todas para, para trabalhar. Às vezes vemos isto na indústria dos videojogos, temos um estúdio grande a produzirem vários videojogos, mas se um tem que ser lançado, vão buscar equipas aos outros para primeiro tratarem daquele, mas mostra também que a Toy Animation devia ter apostado mais em, em, em segurança porque é inevitável uh, numa numa empresa onde trabalham centenas e centenas de pessoas, vai haver uma que vai fazer a e vai clicar, mesmo inocentemente uh, e lá está, aqui no ataque PT, nós todos os dias fazemos uma cópia da base de dados, uh, opa porque, eventualmente, é uma, não é, é, isto vai acontecer, meu. eu espero que nunca que demore muito tempo, mas mais tarde ou mais cedo nós vamos ter um, um problema, e o que interessa é termos as coisas guardadas, mas é daquelas coisas que é uma fatalidade, vai acontecer a toda a gente, por muito cuidado que a gente tenha, é, é o que é.
2: Um... <risos> talvez, a, talvez, no caso da Sony, o, a sorte deles foi o pessoal que conseguiu pegar o, roubar né, o, o acesso aos computadores... É não ter liberado. Tipo, não ter liberado coisas Isso, de, mais internas da, da empresa. Porque se tivesse ocorrido esse tipo de liberação, talvez a gente tivesse um estrago maior no, sim, sim. No, no, no todo o seu
0: corrido. Já tínhamos partes do filme na internet e por aí fora. O que me leva a crer que quem é Kyo que a Toy Animation não sabe o que é a Kyo. Um, e, e é típico deste tipo de ataque a ransomware basicamente eles enviam milhares e milhares de e-mails para todos os e-mails que existem e, e mais alguns um, e algum funcionário da Toy Animation clicou uh, e muito provavelmente os responsáveis pela, um, pelo ransomware uh, devem ter milhares e milhares de máquinas codificadas e, e por aí fora e nem sequer sabem que os servidores pertencem à Toy Animation e muito provavelmente nem sequer têm acesso aos conteúdos dos computadores que estão bloqueados basicamente eles encriptaram-nos mas se calhar não têm acesso ou são milhares que eles nem sabem que uma das vítimas foi a, a Toy Animation uh, provavelmente, por isso é que eu acho que não, não foi divulgado cá para fora porque os próprios hackers que fazem isto em massa <risos> se calhar, nem se perceberam que bloquearam os computadores de um estúdio de, de animação é, mas
2: Ele, e aquele negócio que eu tinha assado na, nas leves anteriores do, que a pessoa que atacou, atacou só a toy animation. No, o ataque não foi é, específico na, na toy como um todo. Foi só na claro. parte de, de animação. Tanto que tipo, o, a, a série Super Sentai atual utiliza também bastante de de CGI no, no conteúdo deles e pelo menos para os episódios que eles estão exibindo na, nas últimas semanas o, pelo menos a parte de CGI tá, deles está ok ok entre muitas astras porque né, é, é, um, é um, uma produção CGI muito, muito capenga porque, porque, <risos> porque tipo, não é um CGI bem feito é um CGI bem capenga para uma série que vai mesclar é, leve action com, claro. com parte de animação. Mas, tipo, pelo menos na, em questão de segurança, só a Toei que acabou, a parte de animação foi, foi afetada, enquanto o restante ficou, pelo menos, continuou trabalhando é, normalmente.
0: Lasta, eu acho que muito provavelmente foi um dos servidores da Toei Animation que foi comprometido. Ou uma parte de um edifício e não os outros, faz algum sentido, mas é sempre chato para, o, para os fás este tipo de situações uh, acontecer. Depois temos esta novidade, que eu já tinha visto há uns dias, tinha-me pré-inscrito para, para poder encomendar, uh, e temos aqui uma edição de colecionador espetacular por, pa, por parte dos espanhóis da Selecta Vision, eles já fizeram anteriormente edições de colecionador de outros animes, uh, com uh, legendas e até áudio Uh, em português, o My Hero Academia, por, por exemplo, a primeira temporada e a segunda, talvez, não tenha certeza. Uh, e agora fizeram esta edição do colecionador de Neo Genesis Evangelion, que está brutal e eu claramente que já a encomendei. Uh, e acho que é muito fixe. Eu fisicamente uh, de Evangelion não tinha nada e acho que isto é, será uma boa adição para um fado de Evangelion. Basicamente, o que é que nós temos? Vocês veem aqui a imagem. Vamos ter Três caixas, uh, Blu-ray, DVD, com uh, a série anime, 26 episódios. E estes 26 episódios têm o, o áudio em português, que passam nas nossas televisões, parte do princípio, não estou a ver a dobrarem isto de novo, por isso, muito provavelmente, uh, vão vir o parabéns, como eu disse no, no vídeo e por aí fora. Vão ter depois, o um, está, legendas em português, também, se quiserem. Vão ter depois o, os dois filmes, uh, o Genesis Evangelion, The End of Evangelion, e o Death and Rebirth o, temos ali o, os dois últimos episódios alternativos e depois claro fizeram os filmes uh, anime aqui já temos as legendas em português e eles dizem mesmo que é a versão da Netflix temos dois conteúdos extra que vem aqui no, com, a forma de, com a caixa que tem a forma da rei hey, que tem o costume banda sonora uh, aberturas cenas uh, live action bastidores, deve ser o pessoal a dobrar a fazer as dobragens e ir por aí fora, os trailers, AMVs e por aí fora. Temos um livro de pá... 160 páginas, com as sinopses, explicações dos episódios, eh, desenhos e por aí fora. Temos um artbook de 24 páginas. Tem... Vamos ter dois itens especiais. Temos o... aqui a cruz, que a Misato utiliza uh, ao pescoço, e depois vamos ter um que eles ainda não revelaram o que eram. No YouTube estava tá o pessoal a dizer o que é que seria e o que é que não seria. Eu curtia se fosse a lança de Longidinos. Eu não sei se pronuncia bem, por acaso engano, devo me ter enganado. Eles dizem que vai ser um, um, um item que os faz vão reconhecer que é icónico da série. Pode ser, também pode ser um, um símbolo da Nerve, qualquer coisa assim, a cara de um anjo, qualquer coisa assim do, do género, muito fixe. Temos um póster que vocês veem aqui o uh, que é que nós temos mais, o certificado de autenticidade, uh, pode ser muito fixe. Uh, Deixa-me ver se é que temos aqui MaxiPoster, Postas quarto e cartões colecionáveis, 8 cartões, que são estes que vocês veem aqui uh, em baixo. Existe uma versão branca que era a que eu queria, um, que é única, é que vocês têm aqui o link para comprarem através da Amazon. Um, mas... Havia uma edição branca que era exclusiva online do site da Selecta Vision dos Espanhóis que eles não enviam para Portugal e ficou muito chato porque eles mandaram chateado mandaram-me o um código, password, para eu meter no site deles para fazer pré-order antes deles abrirem ao público, ou só para aquela edição em especial, e eu meti basicamente: era Reino Unido e, e Espanha. Eu entrei em contato com eles a dizer a pessoal, vocês não enviam peixe para Portugal e tal. E eles, em conversa comigo, disseram-me que não, o que é muito estúpido. Mas pronto, uh, terem isto com legendas em português, com o áudio em português, mas não mandarem essa edição exclusiva para Portugal. É basicamente uma edição exclusiva para os espanhóis, uh, mesmo tendo pessoal aqui em Portugal a querer comprar. Uh, sei neste momento que essa edição está esgotada, online, uh, esta edição vai esgotar muito em breve, eu, eles anunciaram já que vão reimprimir, amanhã devo fazer um artigo sobre isto, isto voou das, das parteleiras virtuais <risos> por assim dizer, isto só vai ser lançado lá para julho acho eu, uh, isto é pré-order mas eles tinham feito uma edição de tipo 2 2000, mil 2000 cópias disto uh, desta edição e acho que já vão aumentar para as 4 mil cópias uh, desta edição de colecionador, ou outra acho que tinha 400 ou 800, também vão aumentar uh, mas fiquei ok, okay. Uh, fiquei um bocado triste eles não enviarem aqui para Portugal Espanha aqui ao lado não custa nada, tipo quem envia para a Amazon também envia para aqui mas ok, eles querem ter ali algum exclusivo a caixa era branca, tinha mais algumas, hum, algumas alguns extras uh, se bem que eu preferia mais esta caixa preta do que a caixa branca muito sinceramente uh, mas pronto, depois podem contar aqui com o unboxing e se vocês estão na dúvida se compram ou se não compram, pessoal, é amanhã convencerem os vossos pais <risos> para, 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 para patrocinarem aqui a compra, porque para anunciarem que as duas mil cópias já terminaram, que vão fazer mais duas mil cópias, isto está a voar a um ritmo muito grande, por isso oh, estejam atentos, atentos à coisa. Já, uh, agora,
1: já agora, quanto é que custa?
0: Uh, 160 <risos> o meu com portes, isto vem da Amazon de Espanhola os portes são, são baratos eram 161, acho que 165 euros um, algo assim do, do género claro está que se eles me testem aqui uma estatueta ou assim algo do género, era brutal uh, está aqui o Beja que já comprou e enviou para casa do irmão da Andorra por isso o Beja vai ter a versão branca uh, <risos> o Beja diz aqui, se o Walkman do Shinji, eu acho que não porque... Um Walkman funcionante era fixe, era muito fixe, mas também acho que o
1: ia encarecer. O encar ser... ou de ser impacto.
0: Claro! <risos> era muito o fixe, era muito é fixe.
1: que o Walkman caiu foi à parede
0: <risos> oh, pá, Se fosse o Walkman não era mau, mas acho que é, é sonhar demasiado. Acho que eles já aumentavam o preço se fosse o Walkman, mas.
3: Uh, naquela
0: Eu gostava, eu gostava. É assim, é meterem que um -me funcionante. <risos> Uhum, o, Eva, o... o Eva
1: 01 em miniatura
0: <risos> está aqui o Vasco a dizer: quem me dera ter dinheiro para isto, ser Fábio Evangelini pobre é a minha realidade cruel. <risos> <risos> o Beja vai comprar, já comprou dele. O Pan Pan, o pinguim, opá, era fixe, mas acho que, que, que não. Que uh, uh, está aqui o Beja a dizer: se soubesse, tinha comprado a outra e tinha comprado a outra e envia para Andorra, sou um cepo. Se quiseres eu mando-te o meu código especial e se tiveres ainda podes comprar. <risos> uh, está aqui o Samuel Azeira. Eu não tinha grande interesse até ver que tinha uma réplica do colar da Missato no verão. Socorro. <risos> <risos> de camisa aberta com o colar. Sim, senhor Samuel.
1: É o puto da crime mas versão...
0: Missato, socorro, mas pronto, pessoal. Aqui no,
1: Algarve, olha, aqui no Algarve é sucesso.
0: Ai, acredito. É
1: aqui, é. praia colar da Missato,
0: claro, e o Walkman nos, nos, cal, nos, nos calções, Ex
1: exatamente, exatamente
0: a passear o pen-pen, Num peluche do pen. -pen, um pelucho de pen Uh, pá, mas pronto, já ficou muito fixe foi daquelas coisas que surgiu um bocado do nada que eu nem sabia, até muito recentemente que eles estavam a trabalhar nisto é depois falar. a newsletter deles
1: de, de gastar dinheiro, não
0: é? Yeah. depois, temos aqui um primeiro trailer da adaptação para série anime de Shin-Mai no Tempo ok uh, basicamente Uh, temos aqui uma imagem promocional vamos ler aqui a descrição sem encontrar para uma orfa a única maneira de se tornar um membro funcional da sociedade era obter o título nacional de alquimista depois de me formar na Royal Alchemist Training School que só reconhecia a habilidade o meu professor deu-me o direito de abrir a minha própria loja como presente de formatura depois de me despedir do meu generoso professor eu, Sarasa, parti com o sonho de ter uma vida um tanto elegante uma alquimista mas, assim que cheguei ao meu destino, fiquei chocada, porque vim para uma área muito rural, que estava além da minha imaginação. No entanto, se eu não puder administrar a minha loja neste lugar, não poderei ganhar a vida. Ou seja, uma série anime sobre uma loja de alquimia. Alguém uh, não será
1: a Gus porque roubaram a sinopse de Reisa?
3: Basicamente...
0: Uh, opá, não me parece estar mal uh, animado mas também não é aquele anime que eu tenho que ver, isto vai ser a última coisa à face da terra uh, eu acho que pego aqui num tema metem a alquimia pelo meio e, e vai vender poções tipo, já vimos esta história muito recentemente uh, não sei se algum de vocês conhece a novel uh, se conhecer, digam-me aí qualquer coisa mas não me parece Parece ser aquele anime que vai cumprir o básico e, e fica por ali. Posso estar enganado. Em termos de animação, e aqui os ataques especiais até nem me parecem maus. Mas será que vai ser assim um anime tão interessante quanto isso? Não sei.
1: Raisa da uh, Animated Series. Uh, até a personagem principal ali olha que é parecida ali no, com aquele um bonezinho e tudo. Olha que, olha que não sei.
2: Opa, não sei. Sem, sem ver as imagens e o vídeo, tipo, só, é, só lendo a sinopse, parece tipo um, um spin-off de fumeto.
0: <risos> é, né? <risos> uh, opa, vamos ver o que é que vai ser aqui. Não me parece que seja mal animado, mas parece-me ser assim um bocado clichê. Tipo, nós já vimos isto, esta história ser contada mais que uma vez. é uh... <risos> <risos> depois vendas na, de mangá na América do Norte dispararam em 2021 uh, e foi uma coisa brutal mesmo com o Covid pelo meio, com a, a crise no papel que não havia papel, principalmente o pessoal no Brasil até da indústria mangá sofreu muito com, com isso uh, 2021 foram vendidos tantos mangá na América do Norte, com uma soma dos anos 2017, 2018, 2019 e 2020. É muita, muita, muita coisa. O, o mangá que mais vendeu foi o Attack on Titan. Uh, basicamente, em, em 2021, eles tiveram um aumento de 280%. Uh, foram vendidos 16 milhões de volumes. Uh, basicamente, foi gerada um, uma receita de 218 milhões de dólares em 2021, só à volta do, do mangá. Uh, o mangá que mais vendeu foi o Attack on Titan, tivemos depois o My Hero Academia, Demon Slayer em terceiro, Shansou Man em quarto, uh, por isso quando vier aí o anime de Shansou Man, isto vai explodir. Fiquei muito surpreendido por termos depois o Toilet Band de anaku -kun, Kaisen e o clássico, Death Note. Está uh, aqui no site, basicamente... Uh, as estatísticas, e isto de 2020 para 2021, é uma coisa brutal. E, e isto, fa... qualquer fã americano de banda desenhada olha para estes números e encolhe-se num canto a chorar, uh, porque <risos> a pensar porque é que a banda desenhada uh, não tem o mesmo desempenho e, e faz um... leva muito o pessoal a pensar uh, porque é que o mangá, o género mangá, uh, a banda desenhada japonesa, vá está uh, fazendo um sucesso brutal em todo lado e a indústria do, uh, da banda desenhada americana dos super-heróis está uh, a, a diminuir cada vez mais e, e é aqui provado que o manga não precisa de utilizar sempre os mesmos personagens, a mesma história, reciclar as mesmas ideias para ter um sucesso brutal, enquanto que o pessoal da banda desenhada bate sempre na mesma tecla e a tecla começa a ficar uh, estragada uh, vocês viram-me trazer aqui para o nosso canal um dos melhores Uh, estreias e lançamentos de uma banda desenhada americana que foi a banda desenhada do Keanu Reeves o Berserker um, Berserk, Berserk um, e que vendeu muito bem e lá está, foi aquela banda desenhada que ousou ser fora do género uh, contar uma história diferente e fez sucesso e eu acho que o pessoal da banda desenhada uh, americana devia olhar para o que a indústria mãe está a fazer e, e pensar um bocadinho nisso não é
1: por divulgação, porque mais do que nunca temos os heróis no cinema. Não é por aí. Temos <risos> os heróis na TV também. Pelo contrário, a divulgação está mais patente do que nunca. Muito mais como foi uns anos atrás, que só tinhas algumas séries de animação. Sim, Hoje em mas... dia tens disparada -te em todos os setores. O mal mesmo é mesmo o setor da... De da banda desenhada, é mesmo um setor que não evolui, que está parado no tempo e não sabe muito bem o que há de fazer. O problema está aí. Depois também tens um grande problema, que eu acho que não é muito enunciado. Mas, uh, se tu fizeres as contas, um cómic é muito mais caro que um mangá. Sim, de, longe.
0: de produzir também
1: é. Os 10, alguns aqui, não é? Já cheguei a ver a 10 euros. E são coisas muito fininhas. São coisas já são, são
0: 30 páginas, enquanto tens os mangás com 200. Páginas,
1: 30 a 60 páginas. Mas também é preto o e branco, branco mangá
0: a cómica é cores.
1: Muito tens muito <risos> mais conteúdo. E tu tens séries terminadas. Algumas ainda estão a correr mas algumas já estão terminadas. E super homem Batman, Spider-Man e aí fora perpetuamente vão existir, tem já várias mini-histórias nesses universos, o problema está aí, e se tu quereres ler uma série, ou uma, uma, neste caso uma história com princípio, meio e fim, praticamente só em mangá, nesse contexto de banda desenhada sim.
2: Eu de que que não eu é, não,
1: é muito importante este ponto, a meu ver é.
2: É, também tem a questão da, da geração a de leitores atual ter um acesso muito maior a, tipo, a, um, a um leque de, de conteúdo é, que, do que tinha antigamente. que o acesso a mangás antigamente era muito menor do que tem hoje. E a... E, principalmente, agora, com o digital, o, o pessoal, principalmente, na, na América do Norte, está tá tendo acesso, tanto aos mangás, além da, do volume físico, digital, ele também está tendo acesso bem maior ao, ao volume físico. E, e sem falar da, da, tipo, dessa questão do, da linha cronológica, vamos dizer assim, a, o, o mangá tem essa prática do... Tipo, dependendo da obra, a leitura é até mais rápida do que, do que uma HQ. Então, tipo, a Sim. geração atual de leitores tá, tipo, consegue escolher muito mais e até mesmo, é, dependendo da, da escolha do que, do que eles pegam, tem gente que é, pega tipo, só volume único ou vai mais para séries mais longas. Então, eles estão tendo um leque bem maior do que eles podem escolher no... De,
3: de ler, ou
0: de, de adquirir. Um, Eu acho que mais tarde ou mais cedo o pessoal da, das bandas né, das americanas vai acordar para, para esta situação. Está aqui o Vasco a dizer e vai ser lançado na América o último volume de, Bar, de Berserk. Eu vi isso, mas também vi isso num... Uh, no site da Dark Horse o português, o português, o inglês não é bem esse, mas vi o um site que noticiou isso, que noticiou como se fosse o último de Berserk, embora oficialmente eles não tenham dado o mangá por, um, por terminado basicamente o que a Dark Horse no site deles é que eles vão lançar o último volume lançado no Japão uh, de Berserk Opa, se aquilo vai terminar ou não, para já ainda continuamos em, em stand-by, oficialmente ainda não sabemos se vai ser verdadeiramente ou não o último volume de, de Berserk vamos ver vamos esperar por, por novidades relativamente a isso depois pessoal aqui um pequeno lembrete tivemos um trailer um novo trailer da, da história de Bubble que vai estrear na Netflix vai estrear no final do uh, deste mês 28 de, de Abril e pá tem um staff brutal o studio o pessoal da Attack on Titan Uh, o diretor da Attack on Titan, o Jeno Urobushi, uh, o pessoal da história de Madoka Magica, Fate Zero, Psycho Pass, design de personagens, o ilustrador de Death Note, de Platinum Hand, uh, a banda sonora da, da pessoa que foi responsável pela banda sonora da Attack on Titan, uh, e visualmente... mais uma vez este trailer veio confirmar que isto vai ser muito bom. Uh, visualmente... Opa, eu... A parte do parkour é a única parte que eu fico aqui um bocadinho mais de pé atrás. Uh, mas que isto está muito bonito, sem dúvida nenhuma. Que... que está, e a vantagem lá está: tem a Netflix por trás a apoiar. O que significa que quando estrearem em todo o mundo, nós vamos poder ver ao mesmo tempo. Não vamos ter que esperar meio ano depois para termos que ir a ver o DVD, o Blu-ray por, por aí fora para ver isto com qualidade. Sendo, e isto é aquele filme anime que é para ser, vi ser visto em Full HD, não é para ser visto num RIP qualquer a 480p e por aí fora. Isto é para ver mesmo num bom monitor uh, com umas boas colunas uh, e com uma boa definição. Uh, mas lá está, dia 28 de Abril, marcarem nos nossos calendários, se definitivamente isto vai ser daquelas coisas que vai valer a pena. Nova imagem promocional que vocês veem aí. E aqui a sinopse, não vos vou ler, já anteriormente falámos sobre, sobre ela. Uh, parece ser muito, muito fixe deixem me só ler aqui as vossas mensagens depois, o que é que nós temos mais? uma breve menção, passem pelo nosso canal de Youtube uh, o pessoal da Xiaomi enviou para aqui para o, .pt, o Xiaomi 12 uh, está lá a nossa review no, um, no site por isso se vocês estão interessados no novo smartphone, não têm curiosidade passem por lá para, uh, para ver. temos E lá está, este é o tal filme anime que eu vos disse no início uh, da live que ia falar com vocês, que é aquele anime que, que é feito por outro estúdio de animação mas que tem muito vibe de estilo de animação da Kyoto Animation. Uh, isto é a confirmação de uma leak que está confirmada, uma adaptação então para a série anime da nova Luatashi no Xiaowazu no Kekon, Uh, isto em inglês traduziu isto para My Happy Marriage O Meu Casamento Feliz um, Temos uma imagem promocional Depois o que é que nós temos? Animação pela Kinema O pessoal de Made in Abyss E o pessoal de The Rising of the Shield Hero Por isso Made in Abyss, aqui é um bocadinho vamos falar com, Sobre isto, o Made in Abyss 2 vai estrear este ano O The Rising of the Shield Hero Tem aí a segunda e a terceira temporada uh, Já foi exibido o primeiro episódio da segunda temporada Diretor de Ping Pong de Animation Wake Up Girls. Uh, quem é que nós temos no design de personagens? Temos de alguém que trabalhou em Prison School. Kakaguri. Happy Sugar Life. Ou seja, o design de personagem até... Não é de alguém que esteja, seja um grande nome. A banda sonora é de alguém que trabalhou em Valet Evergarden. Mas é a banda sonora. Uh, ou seja, isto... Até em termos musicais, que vai ser uma aproximação aos trabalhos que a Kyoto Animation acaba por fazer. Vamos ler só a sinopse. Depois vamos mostrar o trailer. e Depois vocês vão dar a vossa opinião. Tal como eu, acham que isto tem um feeling de Kyoto Animation. Uh, Mio Saimori era a filha feliz, infeliz de um casamento arranjado sem amor. Após a morte da sua mãe, o seu pai trouxe a sua amante e a sua nova filha, Kaia. A partir de então, a vida de Mio foi reduzida à de uma mera serva. Pior ainda, enquanto Kaia herdou as habilidades psíquicas da família, Mio não tem nenhuma, verdadeiramente, uma filha sem mérito. Depois de anos ser tratada como lixo, Mio aprendeu a manter a cabeça baixa para os outros, esconder a sua dor e abandonar e a obedecer a todos os comandos. Portanto, não é de admirar que ela esteja disposta a casar-se com Kiyoka Kudo, um capitão militar que, segundo rumores, é tão cruel que afugentou todas as possíveis esposas até hoje. De uma educação dolorosa é um casamento doloroso e esse é o futuro que aguarda Mio, Assim ela acreditava. Ao contrário das suas expectativas, o seu novo marido é realmente bondoso. Ok, temos aqui quase como se fosse uma história uh, aquelas tipo Disney de uma princesa e, e por aí fora. Uh, mas visualmente, eu acho que se aproxima muito ao estilo que, que a Kyoto Animation costuma fazer, pelo menos no design de, de personagens. Só para vocês terem aqui um, uma visão vocês vão me dizer o que é que acham este ambiente mais vintage por ali uma coisa é certa isto está muito bem animado em termos visuais está muito belo o, o trailer vocês conseguirem, se isto não for um trailer prime e, for, e a animação for mesmo uh, for mesmo assim opa isto tem potencial para sair daqui uma coisa uh, muito fixe. Embora em termos de história não seja propriamente a história mais original do, do mundo, mas... O que é que vocês acham, pessoal? Uh... Isto dá vibes de obras da Kyoto Animation. Uh, está bem animado. Uh, acham que isto é pre-made e a animação não vai ser assim. É assim, isto vem aqui do, do pessoal da, da Kinema Citrus. Não são propriamente uns mapos a animar, mas... <risos> um está uh, aqui o Raffles a dizer dá um feeling de Kyoto Animation visualmente o anime promete o que é que achas Bruno? ou isto é muito fogo de vista e não vai sair daqui nada?
1: não, não tenho a certeza que vai sair daqui uma obra coisa até mesmo porque estamos a ver e a sinopse dá muito pano para mangas aqui para para progredir embora seja uma coisa mais ou menos já sabemos como vai acabar Ainda não começou, já sabemos como é vai. <risos> é mais a viagem pelo meio aqui. Em relação à que Animation, sim e não. Eu percebo porque sim, mas também ao mesmo tempo não, porque uh, o traço é diferente.
3: Sim, sim.
1: Uh, Embora seja fino, embora seja muito harmonizado, mas o, o traço e a arte são ligeiramente diferentes da da Kyoto Animation não, não tem aquela não tem aquele cuidado tens o traço e depois fazes outra vez o traço por cima que é para criar aquele contorno não tens muito aqui uh, eu diria mais que é um hibridante a PA e a Kyoto Animation talvez por aí até mesmo pela pela vibe da série porque a vibe da série é mesmo PA Works, claramente
3: <risos>
0: opá, talvez, talvez Uh, eu é, eu acho que é aquele anime que foca, vai ficar muito no design de personagens uh, mas tem, temos aqui um bom di, um, um bom design de cores gostei Vamos ver o que é que vai. não é não é o género de animes que eu vejo não é mas pode ser que saia daqui uma coisa muito boa
1: em termos de arte e, e animação sou capaz de ver só mesmo pelo lado artístico porque pela história como já dissemos, mais ou menos já sabemos como vai acabar mas em termos uh, artísticos, fotografia como eu já vi ali também os cenários uh, e o design de personagens, por aí penso que por um entusiasta de animação vale a pena
2: O que é que achas, Filipe? Então, uh, pelo trailer principalmente uh, eu diria que uh, esse tipo de anime Parece bem aquele anime que é focado para que de Sakura. Que, tipo, o, o, ele é bem animado, ele tem um visual é, bem, bem trabalhado, mas a, a, a história, vamos dizer assim, é bem, tipo, bem padrão. Então, é um tipo de história que a gente já, já viu em outras obras, inclusive obras não anime. É... Então, o foco, principalmente na, na animação, é mais para ser um diferencial dentro do, da obra. Então, uhum. tipo, a parte de, de animação realmente vai ser o que tem que se destacar com uma, com uma história tão simples. Talvez, acho que a, uma série que dá para comparar com isso, que tem uma animação legal e a, a, a história é bem bem simples, a ponto de, de ser bem qualquer coisa, é aquele anime da, da menina do, do uniforme de marinheiro, que a, tipo, a animação dele era bem trabalhada, mas a sim. história mesmo não teve nada de, de interessante. Tipo... É mesmo...
1: É, vai pegar um pouco com o que tivemos na temporada passada de, das miúdas da escola.
2: É
3: isso. Sim, 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 é, sim é, é isso.
1: Eu vai pegar um pouco aqui... Claro que aqui não é tão slice of life, não sim. é nenhum slice of life por aí.
2: É, é mais mas, dramático uh, do que aquele da escola. Don't.
1: Sim, mas, mas, não, mas não prosperou, não vendeu só mesmo por ter uma boa animação ou simplesmente por ter uma boa direção artística aqui. Uh, eu penso que aqui tu consigas ter mais conteúdo. Não é uma coisa tão corrente e também não é uma coisa que tu estás habituado a ver muito, porque uhum. miúdas na escola, sejamos sinceros,
2: uhum. nós
1: temos temporadas imensas só de, de slice of lives e de vida escolar temos bastante. Aqui não, aqui até temos uma era diferente.
2: É, Eu talvez penso a... que
1: isso a... seja mais interessante nesse aspecto, percebes?
2: Sim. Talvez a questão da, do período histórico em que a história se Sim. passa, a, as questões envolvendo sobre envolvendo casamento arranjado, talvez Sim. seja um ponto que é, pode ser trabalhado na, na série como tipo um ponto de, de reflexão que pode trazer um diferencial na, na história. Então, tipo, a, se eles trabalharem isso corretamente, principalmente se o, o elenco de, de voz conseguir trazer a parte dramática de uma forma mais, é, vamos dizer assim, de uma forma em que o drama se torne bem mais destaque do que a animação. Se eles conseguirem trazer a parte dramática de, é, de uma forma muito melhor do que a animação, talvez a série ganhe um destaque muito maior é, do que já está tendo atualmente.
3: Aqui,
1: uh, eu também acredito que, se for bem feito nessa vertente, tu tenhas aqui um José interessante. Não é um, não é um, um género que nós vejamos muito animado. E acho que aqui tu consegues pegar, porque isto, isto é um Sinan, onde quer que se olhe, por qual, qualquer, de qualquer ângulo. Mas uh, eu penso que aqui também debruço um pouco pelo José e, até, e agora fizeste bem aqui a, a anunciar a, a arte. A arte é claramente focada para o público feminino.
0: Claramente. Vai é assim, ser o relacionamento entre, entre estes dois e por aí fora o casamento arranjado. Por... Mas lá está. É a típica história que nós já vimos, já vimos isto uh, anteriormente. Eles aqui dizem que a irmã dela tem poderes psíquicos. Pode ser por aí também que eles um, vão, seja, estas habilidades psíquicas da família opa pode ser que tenha aqui alguma coisa de diferente uma das coisas que eu vi foi a novel tem uma arte espetacular as capas da, no, da, da, da novel são lindíssimas um, e até em termos da arte que a escolheram até nem fica assim tão atrás quanto isso da arte oficial da, da novel que é muito, muito boa depois <risos> Temos a notícia estúpida que eu não vos posso pôr o trailer, vocês depois vão ver, porque o pessoal da IAN uh, da News gosta muito de mandar avisos de direitos de autor. Uh, mas basicamente, isto foi a estupidez da semana. Uh, como vocês sabem, otakus: um ataque é alguém que gosta muito de uma coisa que se torna praticamente especialista em algo uh, e que tem levado conhecimento a alguma coisa. E existem ataques de tudo e mais alguma coisa. E no Japão existe muito o Otaku de comboios, que é aquele pessoal que gosta muito de tirar fotografias quando eles passam, vão às estações e por aí fora. E, pelos visto tínhamos aqui um comboio temporário que ia fazer uma ligação e juntou-se uma grande multidão de pessoal para tirar fotos, para tentar capturar o melhor ângulo e por aí fora. E no meio daquela confusão toda, eles nos aperceberam mas acabaram por empurrar sem -se querer um homem para a linha. Uh, e o resultado foi este que vocês podem ver aqui. Vou tentar só mostrar aqui a partes. O, o homem caiu aqui para... Caiu para a linha. A sorte é que, é que ele estava parado. Uh, não estava em andamento. Uh, e depois vemos aqui o pessoal ainda a puxá-lo para, para cima. Mas foi a situação bizarra do Japão. O pessoal todo maluco para tirar uma foto... E acabam por ir, tirar o homem para as linhas, por isso. <risos> um, e claro está, o que não falta é trocadilhos de pessoal no, nos comentários. Uh, o homem tentou ser Isekaiado, tentaram <risos> colocar o homem no mundo Isekai. Uh, <risos> está aqui o Bruno, está aqui o Vasco a dizer. Quase que era um, um Isekai. Uh, por isso foi, foi eu, alguém que tentou ser Isekaiado é, à força. Não
3: é,
1: não é. Peguem aqui nesta notícia, façam uma sinopse de um anime secai. Vocês têm aqui praticamente o primeiro é,
0: parágrafo. É, trabalhador de escritório japonês empurrado para a linha é. por um grupo de otakus e reencarna no mundo de fantasia onde ele é uma bela princesa
3: <risos>
0: que vai proteger o mundo contra ogres, onde está feito. Uh, depois... <risos> depois temos... Uh, um dos temas principais eu brinquei aqui com o título 3.0 mais 1.0, que isto quase que parece Evangelion uh, havia aquela dúvida eu tinha pensado que ia ser um filme mas claramente eles passaram-nos a perna então pelos vistos vai acontecer uma parte 3 da parte final da final season de Attack on Titan uh... <risos> opa, chega aquele momento em que uma pessoa já nem sabe muito bem o, o, o que dizer temos aqui a imagem promocional, então da parte 3 da Final Season, e a dúvida é será que é mesmo desta que isto termina ou vamos ter, como eu pus no vídeo, um 3.0 mais 1.0 eu acho que se eles quiserem ganhar dinheiro fazem um 3.0 mais 1.0, que é de género adaptam a história toda e depois fazem um filme anime original a contar uh, qualquer coisa assim, <risos> do, do, do género mas ok, não me posso dizer que não fiquei surpreendido por, uh, por isto. Eu ainda não vi o último episódio do anime, um, mas estava à espera de um anúncio de um filme anime. Aliás, eu até tinha um, no, no chat aqui do Ataque PT tinha dito: pessoal, hoje é o último episódio. Vocês já estejam atentos, que vai haver novidades sobre o Ataque Ontadan e o, o Filipe. Passado para a Morita, o, o Nick um, então, diz logo Pessoal, foi anunciada a parte 3, Parte 3, de onde é que isto veio? Está aqui o Veja está com Titan, final season, é desta, juro, por favor, acreditem. Agora vai mesmo ser o final, prometo. <risos> Palavra de escuteiro <risos> Tipo, <risos> uh, é daquela que... É da... <risos> okay, ok, faz sentido, acho que os faz ficaram mais descansados porque era muita coisa para animar num único filme anime já faltavam alguns capítulos uh, agora, vão te... se eles quiserem fazer fazem que quê? 12 episódios uh... Nossa, eu não estou dentro é, do mangá faltam... eu não estou dentro do de mangá faltam... por isso não, não vos posso dizer, mas
1: faltam 9 capítulos para terminar, tanto quanto sei
0: 9 capítulos?
1: eu não 12 episódios eu acho muito menos até porque ou fazem dois episódios, dois episódios especiais? Ou não sei, porque 12 episódios já acho muito mesmo para, para 9 capítulos, acho muito. <risos> um, pegando pegando na, na final season, eu tenho uma teoria um bocadinho estranha, não é? Mas num ponto de marketing, faz imenso sentido porque é que vai acabar em 2023. Vocês sabem porquê.
0: Diz lá a tua teoria da conspiração.
1: A minha teoria da conspiração, queres saber, porque a série terminou em abril de 2013 e para efeitos de marketing, série da década anos. ou uma década até com Titan ou qualquer coisa, é mais fácil vender porque eu acho um verdadeiro absurdo. E amanhã vocês vão ler uma, no que estamos a ver, uma resposta mais concisa e com umas piadas também uh, em relação a esta temporada e, e ao a final season eu acho que é um absurdo estar à espera de, de um ano para animar e acabar de vez com a série eu penso que aqui é é mais para efeitos de marketing porque Começou em 2013, vamos lá, mais um aninho, vamos lá esticar uma coisa que é para ter a série da década, porque se acabasse em 2022 não era tão sonante, percebes? E assim eu penso que é mais sonante. E outra coisa também, por acaso 13 anos não são o tempo de um Titan?
0: Hum, pá, não, não sei, eu acho que não. São um Não? Pá, não sei. Eu acho
1: que... Eu lembro, eu lembro uma pessoa que, lembro que se transforma que... no
0: Titan quanto tempo é que vive, pessoal. Eu, eu, sei, eu acho que era, que era mais.
1: 13 anos, se não estou em erro porque depois tinha que passar os genes e aquela coisa toda e tinham que estar a comer-se uns aos outros e whatever.
0: Claro. Uh, agora fiquei na, na dúvida, realmente. Na, está aí o beijazer Zé. Cheguei a ler num fórum, que iam ser 4 episódios e uma, eu também li isso. Cada um é ambicioso, mas pensar que o Pass Staff já fez algo semelhante eles podem optar, se eles fizerem não, uns episódios não, tipo, não, não. quando vi, o que vimos do um, 86, assim, com aquela qualidade assim, episódios diferentes era muito fixe, aí gostava mais se fizessem cinco episódios mas com uma qualidade, uma direção artística assim, diferente, uh, era muito fixe 13 anos, está aqui o a dizer
1: chegamos também agora àquela parte do controverso, vão tem que fazer as coisas muito bem pensadas e ou vão animar, e aqui tu podes ter duas vias. O que nós conhecemos, ou vão fazer uma versão anime com base no que os fãs gostariam. Aqui, já tem tempo de sobra para o fazer.
0: É, isto vai ser em 2023, o... por isso...
1: E o Raffles, até uh, a nossa show tour, que comprova que são três anos o... a idade de um é. titan. Está. <risos> Parabéns
0: de Martin ah, Nasceu ah, passou 13 passar anos não. morreu Passado 10 anos, mas eu anos. acho que era 13 anos <risos> uh, Opa Vamos ver uh, Vamos ver O que é que vai ser daqui uh, Eu gostava que fossem Uns episódios finais espetaculares Tipo como se fosse a celebrar uh, O anime que marcou muito, ainda agora vimos que foi o manga que mais vendeu nos Estados Unidos, na América do Norte.
1: Eu tenho a certeza que por um ano vão... Já vão ter, como eu disse, tempo sobra. E tem que planear muito bem o que querem fazer
0: Muito bem. Claro. Depois, passamos para o Made in Abyss, a temporada 2, que já tem data de... Não, não, tem mês. Vai estrear em julho de 2022, que é, como quem diz, a temporada de verão. Eu ainda tenho que ver o filme anime. certo Pessoal, vocês viram o filme anime... Aquilo é a continuação, hum. eu vou ter que ver, certo? Não, não, não é certo? Não
1: vi
3: ainda. Também.
0: Ah, não vi estava a ver. Porque eu ouvi a primeira temporada, mas não vi o filme anime, que eu julgo que será a continuação, por isso ainda tenho um filme para ver antes disto.
3: Não era... Acho eu, não, não, era, não sei.
1: Não era uma sinopse uh, condensada da série toda. Uh, eu...
0: Deixa-me ver. Segunda temporada, isto vai estrear em é? julho. O mesmo staff, aqui Kinemacitos, Nemacitos, que há um bocadinho falámos neles. O mesmo diretor. Espera aí. Uh, a série anime é de três episódios que estreou em 2017 depois um primeiro filme compilatório uh -huh. o Made in Avis Journey Stone, Dawn uh, depois um segundo filme compilatório ah, ah, e depois temos okay. um filme de continuação que é em 2020 estreou o in Abyss Dawn of a Deep Soul uh, que é a continuação da história que estreou dia 17 de janeiro de 2020 ou seja, eu vou ter que ver isto eu não concordo muito com isto que eu vou ter que ir à caça do filme anime para ver a, a segunda temporada Uh, se eles fizessem como fez on a Iba era muito fixe, os primeiros episódios serem aqui uma parte basicamente do filme anime para nos contarem
3: era muito fixe oh, se assim, eles é assim obrigam-nos
0: é. a ir à pirataria a ver isto, não tenho a mínima hipótese onde é que eu vou arranjar um filme de 2020 para estará na Crunchyroll isto? nem sei se está na Crunchyroll, muito sinceramente uh, mas ok
3: e outra Deixa coisa,
1: podemos ter aqui o mesmo efeito que tivéssemos do herói do escudo. Atenção, aqui é exatamente a mesma coisa. Já se passou um imenso tempo. Ninguém se pois. lembra praticamente Exatamente, nada. eu já não me
0: lembro de nada mesmo.
1: É mais confuso. Ainda tiveste mais... Ou seja, tiveste a série, tiveste o filme. Aqui vai ter de ser uma coisa bem pensada. Mais uma vez, episódio zero.
0: <risos> Eu acho que faria, faria sentido. Uh, nem sei para que, que rumo é que a história vai tomar. Lá está, não sei o que é que o filme fez, o que é que aconteceu no filme, por isso não sei se houve algum grande acontecimento por aí fora. Mas ok, tenho que pôr isto na minha lista para não me esquecer de nos próximos 3 meses de procurar pelo filme e, e vê-lo para saber o que é que aconteceu mais, uh, mais ou menos. Temos aqui um isto é um teaser trailer, algo assim do, uh, do género. Uh, e que será? Eu acho que será basicamente um bocadinho mais do mesmo. Acho eu. Vamos ver. O que é que vai ser daqui? Depois, para a alegria do Bruno, que nós já falámos nisto ah. uh, <risos> anteriormente, e que levámos um aviso de direitos de autor, por isso, mas não por foi hora. strike. Eu vou só mostrar o que um bocadinho, um bocadinho só, mas... muito breve.
1: Nós fomos a causa, porque eles viram o pessoal cá do Portugal lembra-se desta coisa.
0: É verdade. Então, e... para... Deus. e no Brasil ah, isto também
3: é,
1: isto é excelente, é excelente. <risos> passo o tempo que passe, não importa está tá sempre na moda, é sempre diversão garantida é excelente
0: uh, então nós já tínhamos falado nisto numa live uh, oh graças numa live anterior uh, aqui o Nunca Digas Bonsai no Brasil isto tinha como nome que eu apontei aqui mas já me esqueci uh, mas o Filipe acho que me ajudou como é que se chamava isto, ó, oh, oh, Filipe, no Brasil?
2: A, vers a versão Brasil. eu não sei qual, qual das versões que teve, que é que teve várias, mas a mais conhecida é a Olimpíadas do Faustão.
0: É isso, é isso é isso mesmo é. Uh, e então basicamente uh, o pessoal da Amazon uh, lembrou-se e vai fazer uma nova versão e para tornar a coisa ainda mais fiel, vão foram buscar o apresentador, o Takeshi Kitano que vocês já viram no filme Battle Royale se não viram, vejam, é um grande filme uh, e que já participou em muitos outros mais recentemente o que eu vi foi o Ghost da Shell em que ele participou uh, ele era o apresentador um, por isso é que era o Castelo Takeshi. Um, e basicamente uma série de pessoas que são atiradas a fazer tipo jogos olímpicos mas estilo japonês, claro está, com muito nonsense pelo, pelo caminho um, e o pessoal ria-se a podes com, um, com isto, no final um, só um é que chegava ao final, ou pelo menos tentavam Chegar ao final do,
3: coisa do desafio. Foi mais,
1: mais injusta do mundo. Imagina, tu tens um carrinho, tens que ir, tens que ir a, a guiar esse carrinho e o outro, o Takeshi, tem alguém que ir por ele. Tem uma arma muito mais poderosa que a tua, tipo um canhãozão, e tu tens uma pistolinha. Eu lembro-me uma edição que ganharam foi excelente. Eles combinar uns com os outros e alguém vai fazer skip goat, vais direção ao carro, vais pôr o um carro num canto, eles não vão conseguir sair e vão ter, e aos poucos vão tentar destruir o alvo dele. Foi assim que ganharam. Lembro-me dessa edição.
0: Uh, opa mas muito difícil. Muito mas, difícil. É, e, depois,
1: e depois outra coisa, uh, os jogos, Isto aqui, ali tínhamos um, um monstro do, do Ultraman, um, Uh, os, uh, entre aspas os, uh, as personagens né elas atuam de acordo com a com a ação, ou seja, tu tinhas ali os monstros do, do Ultraman faziam os pods, uh, tens também um episódio dedicado de anime que é de cosplay e tens vários são neste aqui <risos> ainda era criança, ou seja tinha um, era o Goku com um o rabo uh, é, é muito bom também
0: muito, muito fixe, por isso Uh, eu acho que foi Não, uma, uma foi. grande ideia uh, para o pessoal ver isto é isso muito são é daquelas
1: fixe. coisas que se vê sempre bem
0: <risos> depois, o que é que nós temos? Uh, anunciado anime de Farming Life in Another World isto um, isso é caia agrícola pessoal uh, se vocês têm uma fantasia uh, <risos> imaginam-se como agricultores num outro mundo, este vai ser o anime para vocês um, então, a K a Kadokawa, não sei que está a ser produzida uma adaptação para anime da novel Farming Life in Another World. Uh, tem uma adaptação já para mangá. Depois de Irako morrer de uma doença grave, Deus ressuscita-o, devolve a sua saúde e juventude e envia-o para um mundo de fantasia à sua escolha. Para desfrutar da sua segunda vida, Deus concede uma ferramenta agrícola toda poderosa. Veja como Irako cava corta e ara num outro mundo, nesta descontraída fantasia agrícola. Isto é basicamente o Isekai do Farming Simulator. Uh, tipo... Está <risos> aqui o, o Beja a dizer quem quer namorar eu não, eu não o agricultor.
3: <risos>
0: Opa! Muito bom, Beja, muito bom. <risos> ok. Isekai de tudo. Vocês não se podem queixar vocês... Desejam um dia ser agricultores e para o mundo isso é cai é da agricultura. É isto. Está aqui o Raffles a dizer: Deus enviou-lhe para trabalhar. tipo <risos> Mais vale tipo, ele rincando. e oh, Esquece, não quero este. <risos> Prefiro meninas monstros ou outra coisa assim do género. Este não serve. Esquece lá isso. Isto muito. Uh, depois, Golan Kamui 4 vai estrear em outubro de 2022 por um novo estúdio. Golan Kamui. Deverão faltar dois capítulos para o final do mangá. Eu apreciei muito o Golan Kamui. Principalmente pela parte cultural que ele mostra. Uh, é a parte mais fixe uh, da série para mim. A animação era do Geno Studio. O pessoal que foi criado para animar o Geno no Oregon. Quando a Man Glove acabou por ir à falência. Uh, e desta vez passou para o pessoal da Brain's Base. O pessoal do To Your Eternity. Uh, a direção passou para o diretor de Frag, uh, Ou seja... Dá -se a sensação que isto será um downgrade de, de staff, não tenho uh, uh, a certeza, mas fica aqui a nota então. De, se vocês querem ver, uh, se gostaram de Golan de Camu e marquem-nos no nos vossos calendários. Uh, em outubro, na temporada de outono, vai estrear então a, a, quarta a quarta temporada.
1: Outubro, não saia da frente dos ecrãs. Todas as
0: séries vão ser boas, praticamente. Não sei, não sei. Eu também dizia muito isto desta temporada de primavera e fiquei a acompanhar três animes, por isso...
1: Ah, em outubro, a sério.
0: <risos> Sim, vai estrear muita ser, coisa.
1: Vai ser também a, a melhor, pior coisa de sempre, que é Pop Team Epic.
0: <risos> Eu ainda estou muito curioso, e está aí o Beja, para quando é que eles vão anunciar o Blitz. Mas pronto, vamos ver o que é que vai sair. Depois temos aqui algo que me surpreendeu, que eu não estava habituado aqui nesta franquia, que é o. Eu nunca sei pronunciar isto. Isto é que é RWBI? Ice Queen Como é que se pronuncia?
1: R-Y-B-Y-Y.
0: i r w i É o r i Não sei, estou a inventar, claramente.
1: Parece
0: Ruby, dito pelo Goofy Ruby. Não sei, eu sei que isto era um, um, que esta franquia tinha muito potencial, mas nunca simpatizei muito com o estilo CG deles uh, e com o um estilo mais ocidentalizado. Acho que isto podia ter tido voos maiores uh, se tivesse sido bem animado. O, o criador também acabou por falecer, muito novo. Uh, ele fez um choque anafilático e, e acabou por morrer. Isto é, ela era uma série anime que era produzida pelo pessoal da Rooster Teeth, mas que agora surge com uma nova série anime uh, que é animada pelo estúdio Shaft, uh, de Madoka Mágica, uh, por exemplo. Uh, sendo que o pessoal do da Shaft já... há muito tempo que já não vejo assim um grande anime por parte uh, deles. Oh, pá, tiveram uma Madoka Mágica, tiveram um Monogatari, e eu acho que é principalmente pelo Monogatari que o estúdio Shaft uh, é conhecido. Mas este trailer... É,
1: é, é, no meu, a meu ver, é conhecido pelos Jet Tilts.
0: Ah, sim. O sim. o pescoço. Um, em termos de animação, há aqui partes que estão bem animadas, outras metem algum CG e, e estraga completamente a coisa. Mas está melhor do que eu pensei que iria estar, atendendo à franquia que é. Uh, comparativamente ao que já foi animado anteriormente desta, desta franquia, Ok, estava à espera de pior. Não é a melhor coisa do mundo, mas melhorou. Melhorou um bocadinho. Pode ser que seja desta que eu me que ganhe aqui interesse pelo RWBI ou whatever isto se diz. Um... Okay. Pode ter potencial. Há aqui partes que me parecem bem animadas. Não uh...
1: conheço. História, Mas, eu não conheço a franquia. História, não posso dizer. Conheço as personagens apenas de vista. Já vi em vários...
3: Eu vi figuras em delas. vários
1: jogos, seja o crossover do Persona, por exemplo, que tem algumas personagens do Wolby. E tirando isso, não sei mais.
0: <risos> Está aqui o Vasco a dizer, que é Anel de e do Rui Veloso.
2: O pessoal do meio de cosplay é, faz bastante coisa do, dos personagens da série. Então, pelo menos em alguma área, eles, da série <risos> tem algum reconhecimento. um reconhecimento.
0: 7 de outubro, está aqui o Bruno a dizer que vai estrear o Blitz. Vai é...
2: ser
1: presente do Tio Cup para, para mim. <risos>
0: é isso, oh, é, é isso. Depois é
1: um po... sábado, acho eu, não é? Hoje é? já não sei. <risos>
0: Um, depois só para a menção o pessoal da Sendai Editora enviou para aqui um, o Na Prisão o um mangá muito fixe eu verdadeiramente gostei eu acho que é o melhor lançamento eu não, eu não sou grande apreciador dos dois primeiros lançamentos que eles, uh, que eles fizeram uh, mas este opa, é muito fixe está bem desenhado tem uma boa arte os outros dois mangás não tinha assim a melhor arte do mundo uh, a história interessante é tipo um documentário versão mangá Uh, e eu gostei daquele é aquele mangá que vale a pena uh, tem muito conteúdo, são muitas páginas é um mangá maior, eu acho que o pessoal da Sendai até nem fez grande publicidade a dizer que isto era um mangá maior em termos de tamanho do que os outros e gostei, por isso pessoal, se tiverem a oportunidade uh, é uma hipótese a, a, terem, a considerarem porque está muito fixe a história de um prisioneiro uh, japonês não é a história da fuga dele, é basicamente como é que ele passou um os três anos é que foi condenado na, na prisão. E ficou a saber como é que funciona uma prisão uh, japonesa. Depois temos aqui anunciado uma série anime original. Uh, que se chama... O E que internacionalmente vai ter o título de Shine On Bakumatsu Boys. Um, o póster. Gostei muito do póster. O póster está muito fixe. Uh, quanto à sinopse. Uh, a história acontece na época em que os samurais governam no, o Japão. No entanto, os Shinsengumi foram praticamente exterminados por um inimigo desconhecido, exceto um sobrevivente. Sete criminosos foram escolhidos como substitutos do Shinsengumi para garantir a lei e a ordem em Kyoto. Uma organização de substituição ultra-secreta é iniciar uma operação. Animação pelo pessoal do Geno Studio, Goland Kamui, GenoSiddleOregon, uh, diretor de Grimor of Zero... Também vai tratar do, do guião. É assim, a imagem promocional eu gostei. Deixa-me só mostrar aqui o teaser trailer. Isto para já não mostra assim grande, grande coisa. Mas no estilo dá, de animação...
1: Dá umas vibes muito... Anime anos 90. Daquela coisa, manga vídeo que, que nós tínhamos. Aquela anime mais violento Ninja Scroll e essa coisa assim. E... Dá um pouco mais essa vibe.
0: Eu curiosamente, Desde é... diz. diz. Uh, eu curiosamente gostei mais foi da, da imagem promocional do que propriamente do trailer porque no trailer dá uma a sensação que eles têm cabelo lá Yu-Gi-Oh! E, e tipo uh, já, não, já não gostei tanto uh, mas ok vale o que vale uh, fiquei curioso se tivesse mas... o cabelo
1: a Yu-Gi-Oh! eles já tinham um cabelo, tinham um capacete
0: <risos> é mas estou a mudar as minhas expectativas.
2: O... Pelo trailer, realmente, tem essa vibe dos anos 90, mas realmente o que estraga é o cabelo. Se você não fosse tão colorido os cabelos, tá... ia ser uma série ótima para... Tipo, principalmente por causa do, do período, que é um que esse período que se passa a série é... é... Eu diria que é um período bem... não divertido, entre muitas aspas, porque aconteceu muita coisa que é bizarro no história de Japão, mas pra quem gosta de história de samurai, é o período mais rico Sim. de em questão histórica, mas, tipo, se não fosse pelos cabelos, realmente, uhum. realmente seria uma série que chamaria bem mais a atenção, principalmente o pessoal que gosta do, tipo, de animes como Samurai X, ou Sim. o Hakouki X, X, X2 Kitan, que é mas história que se passa no mesmo período e que é que, e é bem legal, por conta de trabalhar o, a parte histórica. Ah, vamos ver o que, que vai dar aí. Eu acho que sim,
0: lá está. Eu, o, o cabelo dos personagens, geralmente comigo costuma ser os olhos, que eu não costumo gostar de, de algum ah. design. Mas aqui foi mesmo o cabelo que me dá uma sensação, de que se, me, se mostrassem o no não disseste. Isto é um anime sobre cartas de colecionáveis. Eu, ok, é isso. Um, o póster, eu adorei o póster. Se, se o cabelo dos personagens é têm aqui fosse igual ao da animação, era top Uh, assim é, é. Tem um, um pode, ser, do,
1: do pode eu dar uma, uma ideia diferente
0: sim
3: até é, até um parece ter um,
1: parece teres uma vibe de Tegan é Top a de Lagan até mesmo na na, na caligrafia no estilo da caligrafia lembra muito também eu... e muito depois tu vais ver o o teaser trailer eu sei o que tu queres dizer, mas isto depende também muito da execução. Porque uh, a história é muito básica e aqui vai depender muito da execução. Quanto à arte, é o que temos.
0: <risos> diz, diz, Filipe.
2: Não é que que um dos personagens do trailer, que só tem um olho, não. Sim, sim. O cabelo dele lembra muito o cabelo do... Acho que é do protagonista do Xamã King. Sim, é, sim. O...
1: o Asakura?
2: Sim. Lembra ah, bastante. É Está é? <risos>
0: <risos> um... aqui o Vasco a dizer... Cabelo aí o Guião é o melhor cabelo. Tu é que não tens gosto, mano. Eu não tenho é cabelo, é Está <risos> 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 um... aqui o Vasco a dizer... Se o cabelo não tem no mínimo três camadas de cor... Nem vale a pena espera
1: é... lá o primeiro cabelo do Yugi é loiro, preto ruivo que
3: não
2: é? é loiro, que
3: preto sim.
2: é, é loiro, acho que é loiro ou preto ah, tem outra cor.
0: Alzamir, obrigado, abraço
2: oh, já
0: falámos, está a contar
2: loiro à
1: frente, preto no meio e atrás é ruivo
0: ah bom, é um arco-íris <risos>
1: É o arco-íris e a cabeça
0: de estrela, como é que gosto de chamar. É isso, o cabelo faz lembrar de Shaman King. Ah uh, pá, lá está, este é aquele anime que eu gostei do um, do Póster. está muito <risos> fixe, mas de resto... Quando
1: uh... é que vai estrear?
0: É naquela, uh, não tem. foi anunciada que era uma série anime adaptação, mas vai, vai ser okay. exibida na Amazon Prime, mas não temos data. deve ser só para 2023. Uh, depois, para terminar opa, eu não dava nada por isto muito sinceramente uh, série anime segunda temporada de Orient vai estrear em julho de 2022 eu acho que isto acaba por apanhar muita gente aqui surpresa muito sinceramente, tanto o mangá como a série anime de Orient okay, é mais famoso por ser o mangá da criadora de magia do que outra coisa qualquer eu acho que isto passou ao lado de muita gente Uh, mas, pelo isso vai ter aqui uma segunda temporada que me leva a crer que, que... De,
1: acharia estranha tu não teres uma segunda temporada porque isto, eu isto a é de, que pouca de que gente filmes, filmes. tipo como eu já disse várias vezes: Black Clover, uh, que aqueles animes são grandes, tu sabes que vai. Um, e Dan Zero também... Uh...
0: Mas isso são que animes estranho, que acabaram por ganhar não, popularidade. É
1: estranho é estranho é se não
0: tivesse... Não, não, não eu, acho que Sim, Orient, eu acho que Orient Sim. nunca ganhou o mesmo nível de popularidade que ganha um Black Lover não, não, e os animes de não, não, não. Por isso é que eu acho estranho. Hum, eu acho estranho eles terem... Eu acho, a minha teoria é que eles, quando contrataram, o Comitê de que contratou, viu logo que ia fazer duas temporadas e pagou e contratou logo tudo para duas temporadas. Porque não acho que Orient, a série anime, tenha tido tanto sucesso assim para justificar uma, uma segunda temporada. É a ideia é... que eu tenho.
1: Há muita gente que papa shonen, papa tudo e, e gosta muito. E conheço muita gente que viu também e gostou. Porque se assentar como um shonen mais clássico e sendo assente praticamente nos estereotipos todos de um shonen moderno e em vários momentos tu tiveste momentos de Black Clover tiveste Shaman King tiveste Fairy Tail por isso esse público de certeza gostou de, do Oriente o estranho era não existir sinceramente para mim não, mas lá está eu acompanhei a primeira temporada sei como acabou, por isso era estranho se não voltasse, que eu não estava à espera que voltasse tão cedo E sim
0: Está aqui o, o Yoko a dizer, faz No Game No live quase a ganhar pós-perda da second season e podem continuar ah, é a esperar claro. que não vai ter. Acabou. Esquece.
1: Esquece lá. Parte, o que quiseres. É, <risos> Caiu <veio risos> na pior altura possível. Agora não havia problema.
0: Não, já não vai. Tempo. Esquece.
1: Acabou. Será
2: que o, o pessoal é, tipo, vai... Vai começar a tentar fazer revolução quando, se o Oriente ganhar uma terceira temporada. Porque, porque Magui teve só duas temporadas e os é. fãs de Magui já estão, já estão pela vida só do Oriente já ter a segunda temporada e, e Magui até hoje não ter continuação.
0: Exato. Mas valia terem concentrado dinheiro e esforço para fazer uma terceira temporada de Magui do que um Oriente 2. Uh, mas, ok... <risos> É, é compreensível porque é que o pessoal se sente se sente assim pronto pessoal, terminamos por, uh, por aqui a live, não sei se vocês têm mais alguma questão a colocar-nos ou nem por isso a próxima live vai ser no próximo sábado a esta hora uh, se vocês não tiverem mais nenhuma questão terminamos por uh, por aqui
1: só tenho uma questão, como é que ficou o meu áudio <risos> ah é verdade
0: uh, é assim, eu para mim sempre ouvi bem o Bruno só que lá, estou com os headphones e tenho aqui o volume aumentado Uh, e geralmente nunca vou rever a live, por isso <risos> nunca me apercebi disso. Mas se vocês digam depois aí nos comentários o que é que acharam do áudio do Bruno, se está melhor uh, ou nem por isso, é, me parece-me igual.
2: <risos> e tipo, antes de terminar, a gente pelo menos dá um. Se o Bruno quiser falar um pouquinho do, também do final do, do Sonobisques, que tipo, cara, que o pessoal gostou, mas. Tem aquelas ressalvas no... Relacionado ao Itch e coisa e tal?
1: Ou seja, tu queres falar do final do My, De My Dress Up Darkness, oh,
2: Isso, a gente falar do final ah, que não, é tipo... É ah, <risos> Eu
1: não
0: vi, eu, por, eu, isso, por isso está tranquilo.
1: <risos> eu fui... Se tu leste uh, no que estamos a ver, eu achei uh, o romance... Pouco orgânico em, em relação a muita gente. porque Achei que foi muito do pé para do, do a Mal Novo. E mesmo as, as situações que nós tivemos, aquela coisa que... Hum, tu tens sempre aquele problema que tens no romance. Foi muito leviano. Eu percebo que eles sejam adolescentes. Mas está, eu percebo isso, mas... Quando tens um ânimo de romance, eu, eu sou muito raro a gostar do ânimo de romance, porque eu acho que os ânimos de romance uh, retratam o romance de uma parte muito liviana do romance em si. sempre os, os mesmos conceitos, uh, não tem aquela parte da conquista, é muito... É muito unidimensional, no lado também. Percebo si, porque é que gostaram da série. É compreensível porque é, que, porque é que a série teve muito sucesso, por vários fatores, mas em relação ao romance em si, e, e foi a, o, a maior base da série, eu achei muito leviana. Pelo menos a minha parte, achei muito leviana.
2: Sim. É. Bom, podemos concordar então que a série em questão de romance é ruim. Só o cosplay mesmo que funciona né no fim da na série, que sim, sim, sim. a questão do tipo... A, principalmente da didática, da forma como eles explicam como funciona a cosplay, é o ponto que realmente funciona bem ali. Que o que eu restante realmente concordo que é bem, bem fraco. Às vezes chegando a, a, a ser bem... É, como eu posso dizer? A... Principalmente quando a, a primeira a, a questão do eti, que, eu, a, que eu achei bem bem forçado em alguns pontos. Que, Sim, eu, aquela do hotel, então. Não, a, a, do, a, a do hotel eu achei, tipo eu achei, a, ali eu achei que a história iria andar pra frente na questão do romance mas eles no episódio seguinte ignoram tudo, tudo aquilo.
1: Exatamente, tá achei... É isso que eu tô a dizer. O, o romance é uma coisa muito Unidimensional está lá Para alegrar Está lá para existir Mas tu não tens um... Uma continuidade desse romance percebes? De um dia para a noite uh, Só porque ele Disse que, que é bonita E diz que, que dizia Também que era bonita as bonecas Ela interpretou que ela era bonita E ninguém tinha de tanto, Eu não percebi bem essa parte Depois a partir daí nunca mais pegaram uh, Ela não olhava ele Praticamente como um homem, mas em todas as cenas começa a fazê-lo até de uma forma bastante compulsiva, não se percebe porquê. E, e em relação ao Edgy, também sei é exagerado. Se fosse uma coisa, lá está, tão leviante como o romance, sim, mas estarem a pegar no Edgy e pior que tu estarem a colocar te em, em crianças, que essa partida foi pior, uh, eu acho que aí desceu um bocado até mesmo o nível da série. Porque, porque tinhas aqui muitas pedras para andar. Em relação se fosse o cosplay, sim, tu tinhas aqui muitas coisas. E aprendemos também aquela, da, aquela dos olhos achei bastante interessante. Aquela que punhas um adesivo e, e, uh, e tinhas os olhos mais rasgados. Palavra, lá não... Eu não sabia nada de, dessa arte. Não, e até mesmo o cosplay, eu acho que podia ser mais explorado. Tu parece que tens nos episódios finais uma, uma espécie de um, de um segmento de cosplay apenas. Tu tens um tutorial, porque tem que existir um tutorial de cosplay no episódio. E tens o romance que não sai do, dos moldes. Tens sempre o mesmo romance, e eu acho que tu tinhas aqui muito mais para explorar, tinhas aqui muito mais para debruçar e não estar sempre a bater na mesma tecla, uh, semana após semana, semana após semana, e estar numa autêntica, rotunda narrativa que não levou lá de nenhum, como tu sabes, como acabou. Não tenho dúvidas absolutamente nenhuma que vai ter uma segunda temporada. porque a série arrebentou em popularidade e muita gente adorou e vai vender bastantes Blu-rays e talvez até merchandise da Marin, acredito, que, que venda muito e, e vai ter uma segunda temporada. É uma questão de tempo aqui.
3: Uma
0: coisa que o Bruno de certeza anda a fazer é... Epá, fiz e é... Eu vou-vos mostrar o que é que o Bruno anda a fazer, de certeza. Ele não diz, mas anda. Que é isto. De certeza absoluta que o Bruno já instalou o mod no seu Final Fantasy VII remake. Não!
1: Caso, não.
3: Porque, a minha, porque a minha tifa
1: nos jogos está vestida como a tifa clássica. Tirei oh. a saia que ela tem, aquela saia calção, whatever, que aquilo é, e coloquei a tifa clássica com a mini saia, os tensórios, as botas. Está muito mais. Aliás, o jogo está de tal forma diferente e muito mais próximo do, do remake, do. mesmo do remake, até mesmo que já temos modos para mudares as a próprias salas da China Hoje saiu um modo para tu mudares a roupa do presidente da China, em vez de ser branca, é outra vez púrpura, como no jogo original. Saiu o mod extremamente interessante para ti C, que tu fazes upscale das texturas e deixar oh, de ser texturas de PS3. Fixe.
0: E o céu? O céu ainda continua a foleiro ou já melhoraram o céu? O não, foi o que testei mais.
1: Já melhoraram, lá está, porque fizeram upscale das, das texturas. E eu não percebo porque é que o DLC da fim. É, claro, percebo, não é? Por, uh, para vender as poucas PS5s que existem no mundo. <risos> eu não joguei uh, esse DLC. Mas eu não achei Grandes diferenças do de, de Intergrade para o jogo de base, não achei, é, só, é
0: um DLC de personagem, acho meu pessoal.
1: Sim, uh, o pior é que tu vais precisar desse DLC para jogar a segunda parte. Agora que me estás a deixar acaba... vou ter que comprar o DLC. Como acaba e é, como, como, é, como vai começar a, o segunda, a segunda parte, que é o meu jogo mais antecipado.
0: Pronto, pessoal. Vão ler a review do, do Filipe para verem mais a detalhe a opinião dele. E uh, lá está, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, senão terminamos por aqui e marcamos encontro no próximo sábado, uh, a esta hora. Vamos só ver. Mais o que é que uma
1: você... vez, mais uma vez já aponto aqui o dedinho. Por favor, uh, vocês, leitores, uh, partilhem também o que estão a ver, porque. Sejamos sinceros, nós colocamos tanto em nós no, no que estamos a ver, que, que eu acho, e, e tivemos uma, uma resposta no que estamos a ver na semana passada, o que vai estrear amanhã é desta, que alguém comentou, e eu dou a palmatória, quem comentou e, e disse que as minhas análises do, do Bisco e qual vale é que era a outra? Ah, das PSPs, estava no ponto. Mas lá está, digam as vossas opiniões, digam o que estamos a ver. Porque eu acho que nós, naquele espaço, podíamos ter um fórum muito interessante de debate, de ideias, como estamos aqui também a ter. E, e é uma pena, porque simplesmente não vejo nessa rubrica que, que é tanto nossa como vossa e, e deixamos tanto em nós. Esta semana vocês vão perceber porque eu deixei bastante, pelo menos da minha parte, do nos textos um deles vocês vão adorar o... vocês vão adorar a imagem do até quanto Titan que eu coloquei
0: eu não vi, por isso um, até tenho medo um o que vai
1: estar, ser um ponto, já, já, fiz, já, já fiz cobaias é,
0: e, até aí. tenho medo de <risos> ver o que é que vem aí
1: <risos> E lá está nós também temos uma espécie de um fórum o que estamos a ver basicamente nós estamos a ver mais ou menos as mesmas coisas e até mesmo como agora estreou uma primeira temporada ai, cala-te Beja cala
0: é verdade é verdade
3: Não!
0: falta o Felipe falta o Filipe ver falta o Felipe é verdade tem razão tem razão o Felipe está em, di, em dívida para com o, para com o Beja Não.
2: <risos> depois do que eu depois do que eu li o que o Bruno falou <risos> morrendo de medo do que pode aparecer para mim nós
1: <risos> nós sobrevivemos podemos
0: dizer não, mas foi fixe é, é, representa os anos 80 e a filosofia dos anos 80 ah, é, gostei, sim, gostei
1: para mim, tudo o que é os anos 80 está lá
0: está lá enfiado, está
1: não, não é que eu tenho umas musiquinhas muitas lindas, isso tem
0: isso tem, isso tem pronto, pessoal Uh, ficamos por, uh, por aqui marcamos encontro então no próximo, no próximo sábado uh, desta semana devem sair duas reviews uh, eu recebi algo dela dos livros deve ser uma das bandas mais recentes uh, deles e vocês estavam aí no gozo e sem nada, eu desta vez nem sabia que eles iam enviar o pessoal da Xiaomi enquanto eu tinha com, combinado que, que se calhar até ia para o Bruno uh, e o pessoal da Xiaomi mandam para aqui um monitor curvo uma coisa, um mastodonte é enorme, uh, por isso vou ver se esta semana também consigo fazer um, a review ao, um, ao monitor. Que não estava nada à espera que eles enviassem para, um, para cá. Por isso são os dois artigos. O Filipe, não, o Ricardo está a fazer. Oh, Bruno, o Ricardo está a fazer review de. do Kirby's. Uh, é? Kirby's Kirby. Forgotten Land, do Kirby? Forgotten Land para a Nintendo Switch. E acho que para já, assim, de coisas programadas para a próxima semana. Deberão, deverá ser um, deverá ser isso uh, está aqui o Vasco a dizer Deus mal vejam <risos> o Vasco está a ser pago claramente pelo pessoal mas uh, bárbaro, pelo... Olha, não, sei quem, não
1: sei mas, é mas, um
0: mas sigam um o conselho do, do Bruno e vão ver é o, o Sonic parece que parece estar muito tá, uh, sim, muito fixe <risos> está se
3: forem vai... fãs, se
0: for fãs do,
1: do Sonic ainda vão gostar mais porque o filme está Carregado é de, de referências
0: do jogo. está aqui o Beja a perguntar do artigo, é verdade, do Beja que vai sair amanhã, uh, ao final do dia. Uh, se as imagens do artigo da sempre estão legais, eu pus umas imagens novas. Não te preocupes nisso. O espírito é igual, as imagens são ligeiramente diferentes. Uh, e está aqui o Filipe a dizer: Vejam Spy Family, anime do, do ano. Uh, é <risos> E eu ainda vou ver, ainda não vi. Pessoal, forte abraço, um obrigado ao Bruno, um obrigado ao Felipe por me fazerem companhia e vemos então no próximo sábado à hora do costume. Pessoal, tchau.
1: Tchau, fiquem bem. Tchau.